0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 추석 민심은 뭘로 결정될까요? 저는 물가를 유심히 봤습니다. 국산 배추 한 통에 11,000원. 취이 자두라는게 5개에 10,000원. 홍로 사과 5개 40원. 김밥집 모든 김밥 시키려고 하니까 한 줄이 5,500원이더군요. 추석 이후 라면값도 10% 정도씩 올린다고 합니다. 원유, 가스 다 수입해서 쓰고 식품 자금률은 낮다보니까 기업들도 더 이상 견디지 못하는 것 같습니다. 내용물을 줄이거나 가격을 올리는 수밖에 없는거죠. 인건비도 당연히 오르고 있습니다. 이제는 최저시급보다 약간 더 줘서는 식당, 카페, 편의점 사람 구하기 매우 어렵습니다. 이런 현상은 당연히 무인 점포화를 가속화시킬 겁니다. 우크라이나 전쟁은 계속되고 있고 유럽의 전기요금은 수백 퍼센트가 올랐다고 하고 그래서 견디다 못한 유럽중앙은행도 이번 연휴 기간 직전 금리를 0.75%포인트 올렸죠. 미국 연준도 지속적 금리 인상을 다시 한번 공언했습니다 대출 이자는 늘어나고 인플레이션은 잡히지 않고 실질소득이 감소하면 쓸 돈이 없어진 사람들은 소비를 줄이고 소비침체는 경기침체로 이어집니다. 추석 연휴 대통령 지지율 침체에 대한 보도 소식 계속 있었습니다. 예상대로 여전히 대통령 지지율 낮습니다. 네 안녕하십니까. 9월 12일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이든 샵9 7상0 또는 유튜브 무료 콩업플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 박지원 전 국정원장 만나보고요. 화제 에세이 쇠밥일지의 저자 천연우 작가도 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 추석 연휴 마지막 날입니다. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김면하 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안 예. 오늘은 10분부터, 오늘만 특별히 7시 10분부터 시작해서 뉴스 언박싱 시간을 충분히 갖도록 하겠습니다. 근데 뭐 신문이 안 나와서 <웃음> 그동안에 뭐 어떤 뉴스나 기사들이 발생 뉴스나 뭐 이런 거는 없는 것 같습니다. 그죠?
3: 별로 없었습니다. 예. 네. 분석
1: 뉴스가 많았고. 그렇죠.
3: 예. 여러 가지 뉴스들이 나오긴 나왔는데
4: 그러니까
3: 신문이 나온다는 라 거는 뭔가 그동안 나온 뉴스들이 이렇게 좀 정리가 돼서 그렇죠. 이게 하루를 정리하면 뭐 이런 거다 이런 형태로 나와야 되는데 어. 어떤 일이 있었다 이런 정도만 있고 그렇죠. 뭐가 중요한 뉴스고 어떻게 되는 건지 이런 해석들이 좀 신문이 안 나온 상태여 가지고 고 부족한 측면들이 있습니다.
1: 우리가 뭐 언론을 보통 편집권에 관해서 언론 자유 최고로 치고요. 네. 그 편집권이. 어떻게 보면 은전 세계 수만 개 정도의 사안과 사건들이 발생을 하는데 그걸 한 200개 정도에서 300개 정도로 신문은 압축을 하는 것이고 방송 같은 경우는 한 30개 정도로 압축을 하는 거거든요. 네. 그런 작용들이 없으면 또 사람들이 취사선택을 하기가 굉장히 좀 힘들어지는 측면도 있습니다. 연휴 네.
5: 때마다 그 인터넷은 물론이고요. 음. 방송뉴스에서 많은 비중을 차지하는 게 닭근 사고 뉴스입니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. <웃음> 굉장히 많습니다. 닭 예. 사고 뉴스.
1: 추석 민심 여론 조사를 그래서 이제 이럴 때는 보통 여론 조사를 많이 하거든요. 네. 예. 그래서 여론 조사를 MBC도 했고 SBS도 했는데 SBS가 가장 최근에 나온 어제 나온 여론 조사죠?
5: 어제 이제 여덟 시 예. 뉴스에서 보도한 내용인데요. 넥스트 리서치가 SBS 의뢰로 지난 8일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1 0 0 4명을 대상으로 여론 조사를 실시했거든요. 여러 가지를 물었는데 그중에서 여권 지지율 위기의 책임이 누구에게 있느냐? 이 질문을 했더니 윤석열 대통령 본인이다가 25.8%로 가장 많았습니다. 권송동 원내대표를 비롯한 이른바 윤핵관이 20.9%, 이준석 대표가 16.4%, 김건희 여사가 14.6% 이런 순으로 나왔거든요. 근데 이게 좀 주목해서 봐야 될 대목이 국민의힘 지지층에게 또이 지지율 위기 책임에 대한 음. 이걸 따로 또 뽑았거든요. 책임이냐. 예. 그러니까 이준석 대표가 38.7%로 또 가장 높았고요. 예. 윤핵관이 22.2%, 윤 대통령이 11.8%로 나왔습니다. 그러니까 일반 국민들 여론 조사하고 국민의힘 지지층 사이에 약간 좀 인식의 괴리가 있다. 이렇게 좀 판단이 되는 것 같고요. 국민의힘 지지층 사이에서는 잘 모시지 못해서 뭐 이런 생각일까요? 뭐 하여튼 이준석 대표가 지금 지지율 하락에 가장 큰 원인이 있다. 어. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 근데 일반 국민은 윤 대통령 본인이 25.8%로 가장 높았습니다. 그리고 잘 못한다고 평가한 이유를 또 물었는데 경제와 민생 등의 국정운영 부실이 28.8%로 가장 높았고요. 독선적인 일처리가 26.5%, 인사실패가 16.7%로 나타났습니다. 저는 이게 이 다음 대목이 가장 중요하다고 생각을 하는데 음. 정부가 앞으로 그럼 뭘 집중해야 되느냐. 글로벌 경제 위기 대응이 38.7%. 거의 40%예요. 그렇습니다. 그리고 사회 안중 안전만 확충 등 복지 강화가 27.5% 순으로 나왔습니다.
1: 보통은 항상 이게 1등이었거든요. 그렇습니다. 그렇죠. 근데 네. 지금 글로벌 경제 위기 상황에 관해서 사람들이 응답자들이 굉장히 큰 인식을 가지고 있다는 이야기네요. 왜냐면 제가 제가 직접 제사를 명절 때 지내는데요. 예. 장을 봐야 되지 않습니까? 예. 아, 이번에 정말 살이 좀 떨리더라고요. 아 제가 오프닝에서도 이야기했지만 네. 자두 다섯 개 제가 만 원인 거 보고 아 제가 이게 진짜 무슨 자두지 뭐좀 크긴 해요. 명절 좀 크긴 주... 합니다만은 네. 그렇다고 자두가 자두지 사과만큼 크겠습니까? 제가 명절 준비하면서
3: <웃음> 예. 과일을 이렇게 구입을 하면서
5: 예. 아 정말 손이 부들부들 떨리기는 처음입니다.
3: <웃음> 저는 이제 뭐 특별히 명절이어서 한게 없어서 예. 그걸 체감하지는 못했지만. 뉴스를 이렇게 보니까 농산물 가격이나 이런 게 특히 많이 올랐고 음. 특히 이제 차례상 준비를 위해서 어 예년보다 훨씬 이제 많은 돈을 썼다 써야 된다 이런 보도도 이제 줄을 이었기 때문에 이것에 대한 최 효과가 분명히 있는 것이죠. 네. 그래서 그런 점에서는 이제 민생이라든가 경제라든가 이런 것들에 대해서 우려할 수밖에 없는 국면인데 다만 이제 여당이 이제 어떻게 하면 제대로 잘 것이냐 여기에 대해서 이제 국민들의 생각이라는 게 지금 앞서 얘기한 것처럼 좀 국민의힘 지지층하고 이제 그 외의 부분하고 좀 달라 보여요. 음. 근데 이거는 이제 당연한 거일 수도 있는 게 지금 이제 이준석 전 대표라든가 이 여당의 내용 문제가 어느 정도는 이제 지금 정파화되어 있는 그런 상황 아닙니까? 그렇죠. 그래서 민주당 지지층에서 볼 때는 이전까지는 이준석 전 대표를 좀 미워하고 그랬는데 처음에 이제 뭐이 젊은 대표다 이래서 뭐 보수에 이렇게 뭐 변화에 바람이 뭐 불어닥친다 이랬을 때는 경계하고 좀 미워하고 그랬는데 이게 내용이 어떤 변수가 되다 보니까 오히려 이제 민주당 지지층에서는 이준석 전 대표에 대해서 좀 이렇게 우호적으로 이제 변한 그런 측면들이 일부 있는 것 같고, 음. 그러다 보니까 여론조사에 이제 잡히는 것 같고, 국민의힘 지지층에서는 이미 이제 이준석 전 대표를 좀 이렇게 좋아하거나 지지하려는 층은 일부 이제 떠난 거죠. 이미 국민의힘 지지층에서는. 그러다 보니까 이제, 어, 이준석 전 대표가 내용의 책임이 크다 이런 여론이 많이 반영되는 건데
1: 예.
4: 그럼
3: 중요한 건 이제 중도층에서 어떻게 판단하느냐 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 부동층 내지는 중도층. 예. 근데 이제 부동층 내지는 중도층 여론을 보면 은 그래서 양쪽의 입장이 갈리다 보니까 중도층과 이, 어, 이 부동층에서는 지금 여론조사 결과하고 거의 비슷한 이 여론 문포가 나오는 거거든요. 음. 그렇게 답이 나오는 거죠. 앞으로 이제 그 국민의힘 지지층이 중도층하고 그 외의 지지층하고 계속해서 다른 판단을 할 것으로 유력 할 것이 유력하고 앞으로 전당대회 레이스라든가 이런 것에서도 반영이 되지 않겠습니까? 그래서 이런 것들이 여당이 좀 이게 중도를 좀 치고 나가는 그런 게 있어야 되는데 제한적인 요소로 이제 작용이 될 것이 우려가 돼서 그럼 이제 국정 동력. 그리고 확보하고 이런 데 있어서는 좀 걸린 돌이 되지 않겠는가 걱정되는 대목이죠.
1: 근데 그거를 국정 동 운영 동력에 바로 그 이어서 이야기를 할수 있는지는 잘 모르겠어요. 제가 이제 댓글이나 이런 것들을 유심히 보면 우리가 말하는 어떤 정치 이슈, 정치 현안들 있지 않습니까? 특히 뭐 국민의힘 이건 민주당이건 어떤 당 내부의 역학관계, 음. 당 내부 지금 이준석 윤핵관 이게 당 내부의 역학관계잖아요. 그렇죠. 그게 국민의 삶이랑 아무런 관련이 없어요, 사실은. 그리고 그거를 명확하게 인식을 하고 있고 여론 조사에서도 보면은 SBS 여론 조사에서도 잘못한다라고 평가하는 이유가 경제와 민생 등의 국정 운영 부실. 경제와 민생이거든요. 그게 첫 번째고 두 번째가 독선적인 일 처리, 인사 실패. 뭐 이렇게 되거든요. 이두 네. 그러니까 개가 세개가 합치면 한 70% 정도 그렇죠. 되는데 동석, 독선적인 일처리라는 것에 어떤 뉘앙스가 묻어져 있는지는 모르겠지만 전반적으로 먹고 사는 문제에 집중한단 말이죠. 그리고 앞으로 가장 집중해야 될 분야도 글로벌 경제 위기 대응이에요. 네. 이게 거의 40%고 그다음이 복지 강화기 때문에 이렇게 되면 사람들은 그당 내부의 어떤 정치 고관의 층 빼고는 거기에 그렇게 관심이 있는 사람들이 있을까 그리고 그게 중도층이나 국민들 지지율 높이기 위해서 이걸 그럼 마무리 짓고 그다음에 이제 당 내부를 결속시키면서 우리는 윤회관 중심으로 또는 어떤 탄탄한 단, 당 조직 위주로 이준석을 배제하고 가면은 지지율이 올라갈 거야 이러고 이게 가능한 지금 전쟁게 이준석 대표가 네.
5: SBS 여론조사 보도를 또 음. 본인 페이스북에 공유를 했어요. 공유를 하면서 뭐라고 썼냐면 윤리위가 민심위반을 초래하면 징계한다고 했다. 환영한다. 다음부터는 여론조사 보기로 윤리위도 넣었으면 한다. 이렇게 쓰면서 이번 사태에 대해 책임이 어디에 있는지 여론조사를 보면 본인이 보통 한 3등 하던데 1등, 2등 하는 분들을 징계하고 오라. 또 이렇게 썼거든요.
3: 그러니까 이게 이런 거예요. 그러니까 경제와 민생이 중요하다고 대다수의 국민들이 이제 생각하는 거고 음. 그거 경제와 민생의 영향이라는 거는 직접적으로 나에게 미치는 영향이라는 게늘 느껴지는 건데 음. 여당의 내용 이런 건 이제 밖으로 싸움이란 말이죠. 이제 국민들이 그렇죠. 볼 때는
1: 사실은 2024년 총선 때문에 지금 이러는 거죠. 그렇죠.
3: 음. 그런데 중요한 거는 뉴스가 온 뉴스가 어쨌든 여당의 내용 뭐이 문제였지 않습니까. 장기간. 그렇죠. 그럼 국민들이 어떻게 생각하냐면 여당의 내용 자체 어떤 뭐 이런 뭐 어떤 수뭐 비대위를 구성했네요 또는 뭐 그게 또 갖춰 분이 되겠네요 뭐 이런 문제라기보다는 경제도 어렵고 민생도 어려운데 그거에 집중하는 모습이 아니고 밖으릇싸움 그렇죠. 한다 이거예요 그러니까 음, 그렇죠.
4: 그래서 네. 여론조사의
3: 취지는 그러면 지금 어 민생을 좀 돌보는 모습이나 이런 게좀 부족해 보이고 이렇게 바, 상대적으로 박으릇싸움에 치중하는 듯한 모양새가 됐는데 음. 그러면 그 책임은 누구한테 있느냐라고 물었더니. 국민의힘 지지층에서는 이준석 전 대표 책임이다라고 하는데 중도층에서는 윤석열 대통령 책임이다라고 지금 한, 한다는 거잖아요 결론적으로 얘기하면은 네. 그러면은 중도층 여론이 그렇다고 할 때는 이게 어쨌든 지금의 내용 상황을 어떻게 정리하냐가 중요한 건데 이 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 뭐이 이준석 전 대표 추가 징계하고 그 추가 징계하면은 뭐 가만히 있겠어요 또 이준석 전대표또 <웃음> 이제 뭐 법적 대응이나 이런 것도 할 가능성이 높아 보이고. 그리고 비대위가 뭐 효력을 가지지만이 뭐 계속 이렇게 굴러가면서 이 내년, 내년 초까지 이런 상황을 계속해서 갖고 가는 거냐 아니면은 뭔가 정치적으로 풀수 있는 매듭을 좀 찾아서 단칼에 정리하고 어, 이준석 전 대표도 이 어느 정도는 이제 요구가 충족되고 지금의 이제 여당 시스템이 어느 정도 안정되는 음. 그런 절축점을 어떻게 찾을 거냐 이런 것들이 이제 작동을 해야 되는데 지금 오늘까지의 흐름은 일단은 그런 게 작동할 여지는 굉장히 축소돼버린 거죠. 그렇죠. 그러니까 정진석 비대위원장이 처음에는 이 지명이 됐을 때는 이준석 전 대표하고도 한번 만나보겠다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이준석 전 대표가 바로 갇혀본 신청을 또 하면서 이, 이 정진석 비대위원장이 어, 이 건너지 말아야 될 강을 이미 건넌 것 같다라고 얘기하면서 정치적인 해결에 어떤 여지가 지금 없어져 버렸거든요. 예. 그러니까 이게 상당히 골칫거리가돼 버렸고 앞으로도 국민들이 볼 때는 이런 뉴스가 계속 앞서 말씀드린 것처럼 나올 거니까 이 민생 경제 안 챙기고 왜 계속 내용이냐 얘기가 이렇게 될 수밖에 없어서 그게 부담이라는 거죠.
5: 이번 SBS 여론조사에서 또 하나 이제 국민의힘과 민주당이 음. 좀 참고해 볼 만한 그런 사안이 있었는데요. 예. 민주당 이재명 대표 검찰 수사에 대한 또 여론조사를 실시했거든요. 예. 법 국가원칙에 따른 것이라는 의견이 50.3%였고요. 음. 야당 탄압을 위한 정치보복 수사라는 의견은 42.1%였습니다. 그리고 김건희 특검법이 있지 않습니까? 예. 이것도 적절하다는 의견이 55%로 과반을 넘었고 이재명 대표 수사에 대한 방탕용이기 때문에 적절하지 않다는 응답은 36.9%였습니다. 음. 그러니까 지금 중도층에서 이른바 김민나 평론가가 얘기한 중도층에서 검찰 수사와 특검법 발의를 모두 긍정적으로 보는 의견이 더 많다는 얘기거든요. 예. 그러니까 이거는 국민의힘이든 민주당이든 이 여론조사 결과는 한번 정도 곰곰이좀 생각해 볼때 목이 많은 것 같고 지금 앞서 이제 지금 뭐 여권 내용의 책임이 누구에게 있느냐 이런 거는 MBC 코리아 리서치 여론조사에서도 비슷하게 실시를했거든요 예.
4: 그러니까
5: 뭐 이재명 대표에 대한 검찰 수사라든가 김건희 특검법에 대한 뭐 여론이라든가 이런 게 거의 비슷합니다. 비슷하게 나왔죠. 예, 크게 뭐 다르지 않아요. 그러니까 뭐 여권이든 뭐 민주당이든 아니면 대통령실이든 굉장히 좀 생각해 볼때 목이 뭐 많은 여론조사인 것 같습니다. 그러니까 이 자리에서도 몇 번씩 해서도 몇 번이나 예, 이야기했죠. 그렇죠. 다 진실이 예.
1: 밝혀지지 않으면 이게 끝날 수가 있는 문제가 아니에요. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 이게 이런 모든 사안들이 정파화된 측면들이 있어서 국민의 지지층이볼 때는 김건희 여사에 대한 특검 이런 거는 어, 정당성이 없다 이렇게 볼 것이고. 대신에 이제 이재명 대표에 대한 수사는 100% 정당한 수사이다. 이렇게 볼 거고, 반대로 민주당 지지층에서는 김건희 여사 특검법은 무조건 처리해야 된다. 이렇게 볼 거고, 이재명 대표는 아주 억울하다. 이렇게 볼거 아닙니까? 그럼 남은 건 이제 설득할 수 있는 여지가 되는 건 이제 중도층이 어떻게 생각하느냐인데, 중도층에서는 김건희 여사에 대한 특검법도 처리를 해야 하는 게맞는것 같고, 이재명 대표에 대한 수사도 그걸 뭐 지금 단계에서 정치보복이라든지 이렇게 판단하기는 어렵다. 이렇게 보는 거잖아요. 중도층이. 그러면은, 지금 말씀하신 대로 양 당이 모두가 이 결국은 중도층을 어떻게 해서 가져가느냐 이게 이제 어떻게 지지를 끌어오느냐 이게 앞으로의 뭘 하든 아, 중요한 어떤, 어, 이 중요한 어떤 지점이라고 하면은 이걸 어떻게 설득할 거냐에 대해서 고민을 해야 되는 거죠. 근데 양쪽 모두 이제 자기 논리가 훨씬 더 강해 보이고 그 자기 논리를 내세우는 걸로 자기 편 결집시키는 게 지금 강한 어떤 전략의 어떤 큰 줄기잖아요. 그래서 그런 걸로만 갔을 때 결과적으로 어~ 어떤 방식으로 국민을 설득할 수 있느냐에 대한 고민과 모색은 할 여지가 없어져 버리는 거니까 거기에 대해서 굉장히 뼈아프게 생각을 해야 되는
1: 대목이 있는 거죠 사실 근데 우리나라 대통령 제가 그런 것 같습니다 대통령 선거 직전에 한 (3개월에서) (6개월) 그때만 중도층 이야기를 굉장히 많이 하고
6: 그렇죠. 언론에서도
1: 언론에서도 중도층을 설득해야 뭐~ 이긴다 뭐~ 5다그5가꼭 필요하다 뭐~ 이런 이야기만 하잖아요 네. 그리고 집권하고 나면 뭐 그냥 항상 자기 지지층의 입맛에 맞는 정책 입맛에 맞는 행동 뭐 이런 거를 한단 말이죠 그러니까 뭐 지지율이 높아질 수가 없는 거예요 선거 끝나면 중부층은 사라집니다 갑자기 사라져요 (웃음) 그리고 뭐 국민통합 이런 거는 말뿐인 거예요 말뿐이고 요즘은 뭐잘 말도 안 하지만 (웃음) 그러니까 음. 뭐 이게 관련해가지고 사람들이 느끼는 게 이게 결국은 특검도, 특검을 해야 된다라고 생각하는 게 지금 현재 검찰도 못 믿겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼? 그렇죠. 네. 그리고 검찰 수사를 하더라도 이게 정치보복이 아닌 것 같다, 한 50%는. 그래서 검찰 수사를 해야 되겠다라는 게, 아, 진실은 알고 싶다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제까지 최강 시사에서 이야기했던 것들 둘다 진실은 다 밝혀져야 된다. 그렇죠. 왜냐하면 이게 나중에 차기 대선, 차기 총선에까지 분명히 영향을 줄 수밖에 없습니다. 사람들 민심에. 무엇이 진실이었는지, 뭐가 진짜 정치 보복이었는지 아니었는지, 아니면 특검을 통해서 밝혀내지 못하고 계속 질질 끌어버리면 그리고 검찰이 여기에 뭔가 뭐 무마시키는 것 같은 그런 음. 인상, 불송치를 한다거나 경찰이. 그러면 사람들이 납득. 하기가 쉽지는 않을 것 같은 그런 민심입니다. 지금은 중도층에
3: 속하는 그러니까 여기서 중도층이라는 게 모든 어떤 의지에서 나는 중간이야 이게 아니고 음. 양당 중에 어느 한쪽을 명확하게 내가 지지한다고 말하기는 좀 어렵고 하지만 여러 가지 문제에 있어서 좀 민생에 도움이 됐으면 좋겠다고 생각하는 그 계층들.
1: 사안별로 판단하는 그렇죠. 계층이 죠 그렇죠. 사안별로 네. 판단하는 네. 계층. 그계층이볼때
3: 네. 합리적으로 생각해서 정파 논리를 떠나서 이 검찰이 예를 들어 수사를 하면은 이재명 대표를 봐주겠습니까? 봐주지 않겠죠, 검찰은 아마도. 그러니까 검찰 수사를, 어, 만약에 의심되는 게 있으면은 할 필요가 있다라고 이제 보는 걸 거예요. 반대로, 검찰이, 어, 지금 대통령의 배우자이고, 과거에 검찰, 대통령이 검찰총장 시절일 때도 배우자였던 김건희 여사에 관련된 어떤 것들에 대해서 제대로 수사할 수 있을까? 여기 의문인 거거든요, 사실. 그러니까 특검을 좀 해봐야 되는 거 아니야. 이런 생각을 가지는 건데. 근데 이게, 지금 국민들의 어떤 그 진실이 박혀졌으면 한다는 바람을 말씀드렸습니다만 정치 논리로 들어가면은 이게 서로 이제 수사하지 말라는 어떤 무슨 그런 알리바이처럼 돼 가지고 서로 다른 얘기를 한단 말이에요. 예를 들면은 이제 민주당은 이렇게 얘기하는 거죠. 이재명 대표에 대한 수사 소식이 이제 앞으로 계속 나올 건데 음. 뭐 소환을 검토하고 있다 뭐 수사를 진행 중인데 이런 내용이다 막 언론에 흘리고 이런 것들이 나올 텐데 그러면 그때마다 왜 이재명 대표만 수사하고 김건희 여사는 특검도 안 받고 수사하지 않습니까? 라고 하면서 결론은 김건희 여사 수사 안할 거면 우리도 이렇게 하면 안 된다. 뭐 이런 분위기를 만들어 갈 것이고 국민의힘도 이재명 대표는 계속 이렇게 뭐, 어, 이 죄를 지은 것이 분명한데 수사를 거부하면서 음. 그거 물타기 하려고 지금 김건희 특검법 갖고 와서 이렇게 얘기하는 거 아니야. 우리는 특검 못 받아. 이러면서 계속 또 그렇게 갈 것이고 서로 마치 적대적 공생처럼 이렇게 가는 그림처럼 될 가능성이 높은데 근데 그렇게 해서는 이 국민들이 갖고 있는 의구심이나 또 진실을 확인하는 것이 중요하다고 얘기하는 언론의 어떤 그런 목소리나 다 받아들여지지 않는 거죠, 정치권에서는. 그래서 그렇게 하지 말고 서로 이제 그러면은 어, 우리도 그런 받을 테니까 당신들도 진실을 밝히기 위해서 협조해라. 이런 분위기로 가야 되거든요. 그래서 제가 볼때 만약에 윤석열 대통령과 그다음에 국민의힘이 전향적으로 김건희 특검법에 대해서 수용한다. 그리고 이렇게 수용할 테니까 앞으로 이재명 대표 수사에 대해서 계속 야당이 물론 그게 확정적인 어떤 정치 보복이고 탄압이다라는 게 확정적인 진실이 있으면 모르겠는데 그게 아니라 통상적인 절차에 대해서는 협조를 해라 수사에 대해서 이렇게 만들어 가야 되거든요.
1: 그 수사의 내용도 우리가 좀 살펴볼 필요가 있는데 김건희 여사와 관련해서는 주가 조작이 본질이잖아요. 그렇죠. 주가 조작 의혹이 본질이기 때문에 그 의혹을 밝혀내는 것. 그리고 허위 경력이랄지 지금 불송치가 돼버렸는데 그것도 조금 그그불성지 그 결정 자체에 관해서도 시민사회에서 납득하지 못하는 사람들이 많기 때문에 그불성지 결정이랄지 논문 표절과 관련해서는 뭐 시민사회에서 해결해야 되는 일이긴 하지만 학계에서 해결해야 되는 일이긴 하지만 이세 가지 정도는 확실하게 진실이 드러났으면 좋겠고 이재명 당대표와 관련해서는 지금 허위사실 공표 의혹으로 혐의로 계속 지금 검찰이 와서 조사를 좀 받아라 뭐 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. 근데 우리가 알고 있었던 지금 본질적인 의혹은 그리고 대선 전에 그 제기했던 의혹들은 변호사비 대납이랄지. 그렇죠. 대장동 백현동에서 뭔가 특혜 개발 특혜를 주고 뭔가 직권남용을 했다든가 뭘 수례를 했다든가 그런 거 아니냐. 계속 이런 식으로 이제 몰아붙였단 말이죠. 네. 그러면 거기에 관해서 검경이 뭘 내놔야 되지 않, 그렇죠. 않겠습니까? 그렇죠. 그 네. 안 그러면 은또 이것도 정치모복 수사처럼 보이게 될 수가 있어요. 그러니까 그 본질적인 사건들에 관해서 본인들이 주장했던 것들 있잖아요. 여야가 스스로 그런 것들을 주장을 했지 않습니까? 그러면 특히 또 김건희 여사 같은 경우는 검경이 지금 약간 꺼리고 있는 것 같기 때문에 검경에서 확인을 해 주지 않으면 특검으로 갈 수밖에 없다는 거. 본인들의 정치적 중립성이나 독립성을 해칠 수 있다는 것. 그걸 염두에 두고 본인들이 열심히 그러니까 뛰어야
5: 돼요. 이번 SBS 여론조사가 네. 전 여러 가지를 좀 내포하고 있다고 보는데 아까 그 여권 지지율 위기 책임이 있지 않습니까? 누구에게 있느냐. 많은 언론들이 이제 이걸 SBS 보도를 받으면서 윤석열 대통령에게 있다. 이게 1위로 나왔다를 많이 주목을 했는데 4위가 김건희 여사거든요. 근데 14.6%입니다. 굉장히 많은 수치라고 생각을 해요. 이 부분에 대해서도 좀. 굉장히 유의미한 측면이 있다라고 보고 아까 최경희제도 말씀을 하셨지만 사실 검찰 같은 경우에도 이재명 민주당 대표와 관련해서 뭐 대장동이라든가 뭐 백현동이라든가 뭐 변호사비 대납이라든가 이런 부분에 있어서 어떤 뭐뭐 뭐 증거라든가 뭐 증언이라든가 인걸 확보해가지고 검찰에 출석을 하라 뭐 이렇게 욕을 했다면은, 그렇죠. 상당히 좀뭐 여러 가지로 검찰도 비난을 덜 받았을 텐데. 판세가 지금 민심이 확 바뀌죠. 지금 생각을 해보면 이 부분에 있어서는 제가 봤을 때 추정이긴 합니다만. 어 아직은 불를 만큼은 수사가 <웃음> 진전이 안된것 아니냐. 그래서 거기 사실 공포혐의로 추석 전에 이렇게 좀좀 좀 강하게 푸시를 했던 것 아니냐. 음. 이런 부분 이렇게 해는 가면은 조금 곤란하다고 생각을 네, 하거든요.
3: 그 그렇죠. 대목은 제가 볼 때는 그런 측면도 있을 텐데 음. 또 시효 문제도 있는 거죠. 9월 9일? 네, 그렇죠. 9일까지가 시효이기 네. 때문에 선거법 위반은 일단은 끝내야 되는 건데 음. 다만 이런 부분이 있습니다. 제가 볼때 이제 이재명 대표 그 선거기간에 했던 발언이나 이런 것들 전문이나 이런 걸 봤을 때는 이게 이제 그 말만 놓고 봤을 때는 이게 어 자기가 이제 거짓말을 할 작정, 거짓말을 하기로 작정을 하고 이제 허위사실을 얘기한 것인지 아니면 어떤 착각이라든가 뭐 이런 오인에 의해서 그걸 스스로 믿어서 이제 얘기한 것인지 그 발언만으로는 알수 없는 것이기 때문에 그알수 없는 내용이에요. 전문을 보면은. 그래서 배경이나 이런 것들을 실제로 이제 해야 되는, 수사를 해야 되는 건데 지금 검찰이 기소한 논리는 그런 거잖아요, 결국은. 김문기 전 처장을 이전부터 알았는데, 음. 그 선거 기간에 특별히 성남시장 할 때는 몰랐다라고 얘기한 거에 이게 이제 의도된 거짓말이다. 라는 게 이제 검찰의 시각인 거거든요 그러니까 기소를 한 거겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 그냥 그런 게 아니면은 이제 그렇죠. 어, 무죄가 나올 가능성이 음. 높, 무죄가 나올 가능성이 분명히 있는 거에 대해서 쉽게 기소하지 어려어려웠을 테니까. 그런데 음. 이후에 이제 볼류수사가 예정이 돼 있다라는 걸 전제를 해보면, 즉볼류수사라는 거는 대장동 개발과 관련된 배임이라든가 이런 것들을 따져 본다라는 게 전제가 돼 있다고 하면은 그 꼬리는 할지는 모르는 거지만 음. 적어도 미드필드한테 공이 가기 해야 되는 거 아닙니까. <웃음> 그러니까 김문기 전처장을 왜 모른다고 한 거지? 라는 거에 대한 배경은 이게 그 당시에 김문기 전 처장이 대장동 개발이나 이런 거하 관련돼서 음. 어떤 역할을 했고 이재명 대표는 그거를 선거 기간 동안에 뭔가 숨기고 싶은 어떤 맥락 속에 그게 있다고 생각을 해서 그래서 일부러 감춘 거 아니냐 이게 검찰의 시각인 거예요. 그렇죠. 그러면 자연스럽게 이 허위 사실 공표의 기소 이후에 수사의 방향은 당연히 이제 본류로 가야 될 수밖에 없는 지금 국면이 된 거죠. 근데 아까도 말씀드렸듯이 뒤집어 얘기하면은 미드필더한테 고, 공이 갔다고 해서. 꼬린이 되는 건또 아닙니다. 그래서 요거를 또 증명해야 되는 게 이제 필요한데 만약에 그래서 대장동 개발이나 이런 데서 혐의를 입증하지 못하면 이 허위사실 공표의 문제에 기소한 것도 결국은 재판에 가서는 불리하게 될 수밖에 없는 사정이 검찰에는 지금 놓여져 있는 거죠. 그러니까
1: 서로가 지금 부메랑이 되고 있는데 윤석열 대통령도 허위사실 공표 의혹을 받고 있잖아요. 뉴스타파 그렇죠. 보도 때문에. 근데 본질은 뭐였습니까? 김건희 여사의 주가 조작 의이잖아요 그런데 그렇죠. 그 과정 속에서 그것을 변명하는 또는 설명하는 과정에서 우리는 1인 매매를 다한 것이고 주가 조작에는 관여하지 않았다. 그런 취지 맥락에서 발언을 하다 보니까 아, 아니 그게 아니고 전화로 직접 매수 주문을 시킨 것 같은데 네. 그리고 난 다음에 신한증권에 있던 계좌가 동부증권으로 가고 난 다음에도 그다음에도 또 매매를 한것 같은데 그럼 어떻게 된 거지? 거짓말을 한거 아닌가 거짓말을 했다면 호의사실 공표 의혹이 있네 그러면 대통령 기관에는 기소가 안 된다고 하더라도 그다음에는 수사를 받을 수 있는 거 아니야 아, 아니 뭐 헌법학자들은 수사를 받는 것까지는 대통령 재임 기간에도 가능하다 기소만 안 된대 뭐 이런 지금 논란이 있는 그렇죠. 거잖아요 그렇죠. 예. 항상 서로가 지금 부메랑 정치를 하고 있고 국민들은 그런 거 생각하지 말고 그런 거는 좀 맡겨두고 그 그렇죠. 또는 아니면 그냥 특검 합의해가지고 그냥 빨리 해버리고 그리고 제발 글로벌 경제위기 대응 좀 해라. 그렇죠. 그걸 네.
5: 지사하고 있는 거예요. 네. 네.
1: 뭐 이거잖아요.
5: 근데 여론조사를 네. 제가 언급을 했기 때문에 반드시 해야 되는 그게 있습니다. 예. SBS 여론조사는 <웃음> 유무선 전화면접 방식으로 진행이 됐고요. 응답률은 14.8%입니다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트고 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 또는 SBS 홈페이지에서 확인할 수
1: 있습니다. MBC도 비슷한데 MBC는 잠깐 아까 언급을 했고 이따 김봉신 대표랑 이부 네. 시간에 또 추석 민심 여론조사할 때 MBC 거는 좀 살펴보도록 하고요. 다른 뉴스 좀 보겠습니다. 포항 수해 복구에 이준석 당전당 대표죠 와서 봉사를 하고 있더라. 김병욱 국민의힘 의원이 우연히 만났다. 우연히 만났다는 걸좀 강조를. 네. 하면서요
5: 페이스북에서 우연히 정말 우연히 이준석 대표를 만났다고 이렇게 얘기를 하고 여러 사진을 공개를 했거든요 사진을 제가 쭉 보니까 뭐 해병대 장병들하고 수해현장 복구를 돕는 모습이 여러 장 담겼더라고요 뭐장화도 신었고 옷에도 뭐흙뭐이런게뭐 여러 가지 묻었던데 아무튼 어 별다른 정치적 발언 없이 한 너대 시간 정도 봉사활동에만 집중을 했다라고 합니다 근데 사실 수해 복구 현장 사진은 이제 그냥 하나의 그냥 단편적인 사실이지 않습니까? 근데 이제 주말 동안 좀 굉장히 좀 언론에 많이 주목을 받았던 게 신동아 인터뷰가 이제 지난 9일에 금요일에 어. 공개가 됐고 예. 이게 이제 주말 동안에 많이 회자가 됐거든요. 근데 굉장히 좀 지금까지 접하지 않았던 그런 내용들이 몇 가지 공개가 됐습니다. 이를테면 자신의 이야기가 윤 대통령에게 왜곡된 채 전달이 됐는데. 여기에 이제 윤핵관들이 상황에 자신을 맞추는 최고의 달인들이다. 대통령과 함께 라면 끓여 먹고 술 마시면서 분위기를 맞추다 그렇게 됐을 것이다. 이런 얘기도 했고, 그리고 이제 본인에 대한 여러 가지 그 당무에 관여하지 않겠다면서 이제 윤 대통령이 그런 말을 여러 번 하지 않았습니까? 그런데 진짜 당무를 신경 쓰고 싶지 않다면 당대표 권위는 무조건 지켜줬어야 했다. 그런데 실제로 벌어진 일은 뭐 저녁 술자리에서 당대표에 대해서 뭐 이땡땡.
1: 이땡땡, 저땡땡. 저땡땡. 예
5: 이렇게 얘기를 하고 이게 대통령의 캐릭터라고 본다. 이런 얘기도 했고요.
1: 이 베이비, 저 베이비. 그렇습니다. 예.
5: 그리고 한동훈 장관 얘기도 꺼냈거든요. 이 굉장히 예. 좀 재밌던데. 윤 대통령이 내후년 총선을 앞두고 한동훈 장관을 키워서 내 자리에 앉히면 된다고 생각하는 듯하지만 한동훈과 이준석 지지층은 완전히 다르다. 한동훈 장관 좋아하는 층은 주부층이 많고, 이준석은 2030 인터넷 커뮤니티 세대다 이런 얘기도 했습니다.
3: 네. 폭탄 발언을 좀 많이 쏟아냈습니다. <웃음> 그렇죠. 이게 이제 이준석 전 대표가 지금 상황을 어떻게 보고 있느냐의 단초를 여러 가지를 이제 알수 있는 그런 내용인 것이죠. 결국은 이제 윤석열 대통령의 어떤 오판, 그리고 이 이준석 이전 어 대표에 대한 이제 그게 윤핵관들의 탓인지 뭔지 모르지만 어쨌든 거리두기나 이런 것들이 이제 있기 때문에, 대통령이 자신을 탄압하기 때문에 자기가 이렇게 어떤 비판이나 이런 걸할수 밖에 없는 것이고, 심지어는. 참나 억울하다. 그렇죠. 그렇죠. 심지어는 이제 한동훈 장관이 이게 한동훈 장관이 나이가 젊지 않습니까. 그리고 이제 검사 경력을 일찍 사실 여러 사건들로 일찍 이제 끝낸 것이고 법무부 장관이 된 건데 이 장관직을 뭐~ (5년) 내내 하기는 어려울 것이고 중간에 어쨌든 선이 있을 거잖아요 어느 선에 어느 선에선 내려올 건데 네. 그 이후에 그러면 이제 공직과 뭐~ 이런 것에 있어서 뭐~ 이렇게 다 털고 떠날 것이냐 정계 입문의 가능성이 상당히 높다라고 다들 음, 보는 거죠
1: 그렇죠. 그게 뭐~ 총선이 되겠죠 네. 그렇죠 그리고 아마도
3: 그렇죠 그리고 그 정계 입문의 기회가 이 정권의 마지막에 가서는 일종의 뭐~ 여당 대표라든지 또는 뭐~ 아니면 지금 여론조사에서 좀 제가 볼 때는 이 정권 초에좀 설레발이 크다고 보는데 음. 한동훈 장관이 뭐, 이, 지금 보수권에 이제 뭐, 이 대, 권주자 1등이다, 막 이렇게 하는 거 있지 않습니까?
1: 음. 근데 황태자 뭐, 이렇게 해가지고 나중에 대통령 된 사람이 있었어요? 이제 그러니까 그런
3: 게 음. 없어서 할 네. 오히려 이렇게, 이렇게 나오면은 음. 지금 한동훈 장관이 받는 지지율의 상당 부분은 윤석열 정권이기 때문에 윤석열 정권에 대한 기본적인 그본 바탕에 이제 정권이 들어선 지 얼마 안 돼가지고 긍정적으로 평가하고 싶은 마음들이 있으니까 음. 보수측 내에 그런 것들이 반영되는 구조인데 정권 후반에 가면은 그렇지 않을 거 아닙니까? 정권 그렇죠. 후반에 가면 어떤 정권이든지 인기가 떨어지고 그것이 사실 초기에 인기를 얻었던 그리고 대통령과 가까운 대권 주자한테는 그게 어렵게 작용을 하거든요. 음. 그래서 이제 끝까지 갈지는 알수 없는 것이지만 어쨌든 그런데 결과적으로 이 여당, 여권 내에 어떤 중요 변수 중에 하나가 되기는 할 거다. 그렇다고 하면은 이준석 전 대표가 비운 자리를 이제 한동훈 어떤 정치인, 은 치고 들어올 가능성이 높다고 보는 거죠, 지금 이준석 전 대표는. 그렇죠. 근데 이제 과연 그렇게 될 거냐는 뭐 두고 봐야겠지만
1: 오히려 이, 이런. 국민의힘의 중진 의원들은 뭐 가만히 있을까요? 그러니까 말이죠. <웃음> 그분들도 자기 정치 할 텐데. 그렇죠. 그데 이제, 근데 이제 예. 이준석
3: 전 대표의 이런 지금 의식이 보여주는 역으로 보여주는 게 그만큼 지금 고립이 돼 있는 거예요. 아무도 이준석 전 대표 편에 서고 있지 않는 그림이 돼버린 거죠, 보수층 내에서는. 그래서 이 인터뷰가 여러 가지 재밌는 국면들이 재밌는 이런 요소들이 많지만 이준석 전 대표 상당히 외로운 처지다라는 걸 보여주는 거고 그리고 포항에서 이제 뭐 이렇게 봉사활동하고 이런 것 우연히 사진을 찍혔는데 예. 뭐 세상일 뭐 우연 같은 필연도 있는 거고 필연 같은 <웃음> 우연도 있는 거죠 네. 그래서 우연이라기보다는 예. 거기 가면 찍힐 것을 모르진 않았을 것이다. 네. 그래서 그걸 통해서 또 보여주고 싶은 게 있는 거예요. 음. 이준석 전 대표 계속 어쨌든 뭐 당연히 이제 수혜 피해가 크니까 포항에 가서 봉사활동을 하지 그럼 어디 가서 하느냐라고 하겠지만 결국 이게 대구 경북 지역의 어떤 터치 아니냐 이렇게 지금 읽히는 거거든요 결국은. 에휴. 그러니까 보수 진영 내에서 윤석열 대통령하고 리더십에 있어서 각을 세우면서도 여전히 보수 진영에 뭔가 발을 딛고 있어야 되는 어떤 처지라는 게 일련의 어떤 이런 메시지를 통해서 나타나고 있는 거죠 지금.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가와 함께하고 있는데요. 추석 연휴 마지막 날입니다. 날씨와 교통 상황 듣고 다시 돌아오겠습니다.
0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송
7: 최경영의
0: 최강 시사.
1: 네 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론과 함께 하고 있습니다. 윤석열 대통령은 엘리자베스 2세 여왕의 장례식장 참석하기로 했습니다.
5: 19일에 이제 참석할 예정인데요 원래 이달 중순 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에 참석할 예정이었거든요 근데 앞서서 먼저 영국을 방문을 해서 이제 이렇게 이동을 할것 같습니다 엘리자베스 2세 여왕의 장례식은 19일 오전 11시 현지 시간으로 웨스트민스터 사원에서 국장으로 엄수가 되고요. 이번 장례식 참석으로 윤 대통령과 요번에 왕위를 계승한 찰스 3세 국왕이 있지 않습니까? 만남도 이루어질 것으로 보입니다. 앞서 조 바이든 미국 대통령 등도 엘리자베스
3: 2세 장례식에 참석 의사를 밝혔습니다. 그러니까 이게, 어, 엘리자베스 2세 여왕 장례식이라는 게 오늘 보니까는 어떤 신문 기사는 제목을 그렇게 썼더라고요. 어 이게 글로벌 어떤 추모에 또 장이 섰다 뭐 이렇게 썼던데.
1: 아, 장이 섰다는 표현은 이상하네. 좀 그렇죠. 좀 이게
3: 예의에 예. 맞지 않는 표현이요 어, 그렇죠.
1: 그러니까 이 연휴 기간에 신문
3: 제목을 뽑다 보니까 예. 그렇게 나온 모양인데. 근데 이게 무슨 얘기냐 하면 결국은 무슨 얘기냐 하면 많은 이제 정상들이 참석을 할 거지 그렇죠. 않습니까? 그러니까 이게 성격으로는 장례식인데 음. 많은 정상들이 여기에 모이다 보니까 이게 또 나름의 글로벌 외교의 어떤 장이 될 수가 있다 이제 이렇게 보는 거예요.
1: 거기서 국제 정치를 할 수는 있겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까
3: 뭔가는 얘기를 할거 아닙니까. 여기서 조바이든 미 대통령도 가고 그다음에 일본 수상도 갈것 같고 뭐 여러모로 이제 중요한 얘기들이 많이 있을 것 같은데 그리고 이 일정 끝나고 나서 윤석열 대통령이 아마 유엔총회 참석하러 그렇죠. 이제 미국으로 갈 거거든요. 네. 그러니까 일련의 일정들이 있는 거니까 이게 하나의 이제 큰 외교 이벤트이기 때문에 이 장례식도 중요한데, 그런 이제 외교 이벤트를 통해서, 어, 우리 국익을 또 얼마나 챙길 수 있는 것이냐가 또 한쪽의 평가의 대상이 될 거기 때문에, 여기에 대해서 윤석열 대통령이 적극적으로 또 참여한다라는 메시지를 낼 수밖에 없는 조건인 것 같기도 해요. 그래서 이런 측면도 같이 봐야 되겠는데, 상당히 영국 국민들 입장에서도, 어, 이, 지금 보면은 이 엘리자베스 여왕의 이 서거가 여러 가지 의미로 지금 받아들여질 것 같거든요.
5: 영국 내에서는 뭐, 그 여론을 보니까 입헌군주제잖아요 영국이 예. 이게 입헌군주제를 계속 유지하는 게 온당하냐 흠흠.
3: 그런 문제 제기도 좀 나오고 있는 것 같더라고요. 음. 그럼 이게 찰스 3세인가요 이제?
1: 네, 예, 그렇죠.
3: 어, 이 찰스 3세 국왕의 경우에는 왕세자 시절에 사실 여러모로 이제 영국 국민들에게 전폭적인 어떤 이 인기나 지지를 받은 그런 인제 인물은 아니죠. 아니죠.
1: 다이애나 때문에 그렇죠. 과거 그렇죠. 예.
3: 다이애나 비 사건도 있었고 그 이후에 이제 어, 그, 다이애나 비가좀 불행해진 원인이나 이런 것에 제공, 원인 제공을 한 인물이다라고 되어 있는 거고.
1: 그리고 이것 자체가 뭐 계속 유지가 되냐 이런 말씀을 하셨지만 제가 영어 표현을 이렇게 BBC든 뭐 미국 방송이든 보다 보니까 커머너와 결혼을 했다 이런 표현을 쓰더라고요. 음. 커머너. 커머너가 이제 일반인이잖아요. 그러니까 이제 본인들은 왕족, 귀족 혈통이라는 거잖아요. 글쎄요. 민주주의 나라에서. 그러니까요. 어업회가 있는 거고 사실 그 왕실이라고 음. 하는 우리는 다 커머너예요.
5: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 한국말로 서민이라고 그러는데, 예.
6: 그러니까 네. 이 영국
5: 왕실이라고 하는 게 영국 시민들이 내는 세금으로 운영이 되잖아요. 음. 근데 저게 저렇게 막대한 세금이 들어가도 되는 것인가에 대한 이제 의문을 그럴 필요가 있나? 네. 영국 국민들이
3: 얘기, 얘기를 하기 시작을 하더라고요 보니까. <웃음> 근데 그 여론이 항상 있는데 엘리자베스 2세 여왕이 워낙 이제 리더십이 탄탄했기 그렇죠. 때문에. 여러 가지로 복잡하고 여러 가지로 사실 스캔들이 많았던 영국 왕실의 중심을 잡은 인물이다라고들 생각했기 때문에 그런 여론이 이제 일부 진보적인 어떤 그런 정치 세력이나 이런 것 이런 부분에서 얘기를 많이 했지만 함부로 건드리지 않았는데 이 찰스 왕세자의 경우에는 그런 여론이 좀이 높아질 만큼의 어떤 국민적인 인기나 기대가 좀 떨어지는 그런 왕자도
5: 좀 문제가 많았습니다.
3: 그렇죠. 그런 음. 게 있다 보니까 그래서 이제 일부 이제 어, 어떤 공화주의로의 전환 뭐 그런 걸 주장하는 뭐 공화주의가 아닌 것도 아니지만 음. 어, 그런 걸 주장하는 영국 내 세력들의 목소리가 높아지고 있다 이렇게 나오고 있는데 반대로 얘기하면 보수층의 의, 사는이 군주제를 유지하고 싶은 그런 의사 또 굉장히 분명하고 강하거든요. 영국 내에서는.
1: 영국의 상징이니까요. 그렇죠. 예.
3: 이제 그런 것들이 엇갈리기 때문에 그 장례식입니다. 그런 형, 그런 약간 논란과 또, 그러한 이제 시선을 가지고 영국인들이 보는 그런 장례식 자리여서 또 정상들이 어떤 행동을 하느냐에 따라서 여러 가지 평가가 또 나올 수 밖에 없는 그런 중요한 어려운 또 자리인 겁니다.
1: 근데 우리가 미디어에서 주는 상징적인 이런 것들에 현혹되지 말고 아까 그 SBS 여론조사에 글로벌 경제위기 대응하라 그랬잖아요. 네. 근데 제가 아까 말씀을 드렸어야 되는데 지금 현재 이제 미국이나 러시아, 중국 뭐 영국도 마찬가지입니다만 영국도 지금 현재 그 지금의 우크라이나 전쟁 상황이 그렇게 크게 영국한테 해가 되지는 않고 있습니다. 음. 왜냐하면 영국은 석유가 나요. 그렇죠. 미국도 마찬가지로 에너지 강국의 에너지를 수출할 수 있는 나라입니다. 석유 언제든지 팔수 있어요. 그다음에 곡물까지 수출을 합니다. 음. 곡물 미국 캐나다 북미가 수출하는 게 2019년 2 0 2 0 1년이었습니다 아, 올해였군요. 2022년 우크라이나 전쟁 이전의 자료를 보면 그쪽이 한 북미에서 한 40% 수출하면 러시아, 우크라이나가 한 30% 수출해요. 전체를 100으로 놓고 봤을 때는. 그러면 에너지 저쪽 유럽에서 힘드니까 미국 가스 쓰죠. 중동 가스도 쓰겠지만 그다음에 곡물, 밀, 또 음. 북미에서 또 갖다 쓰죠. 메뉴팩처링 그렇죠. 우리 입장에서는 뒤통수 맞은 것처럼 지금 반도체도 그렇고 자동차도 그렇고 현지에서 전기차 해야만 2024년 뭐 이렇게 돼 있잖아요. 네. 2024년에 우리는 거기에 겨우 공장 짓는다고 그렇죠. 하는데 그러면 보조금도 그뭐 100, 천만 원 가까이씩 준다는 거 아닙니까? 네. 그럼 매니팩처링도 가져가겠다. 달라는 이미 패권국이 돼 있고요. 오랫동안. 그러면 달라 패권국에 이럴 때 글로벌 경기 불황일 때 미국으로 다 돌리는 거를 돌아오는 거를 달러 스마일이라고 하잖아요 그래서 그렇죠. 미국 입장에서는 사실은 지금 달러 스마일이죠 곡물 스마일입니다 식품 스마일이에요 에너지 스마일이죠 지금 매뉴팩처링까지다 스마일 하겠다는 겁니다 네 개를 다 먹겠다는 거예요
5: 스마일 u s a 이네
1: 예, 스마일 USA가 되는 야. 겁니다 지금 참. 이게 지금 유심히 봐야 돼요 그 이익이 어디에 있고 어떤 식으로 인도나 터키나 이스라엘, 미국의 가장 그 우방 국가 중에 하나인 이스라엘이 그리고 중동, 중동과 대립하고 있는 우리랑 가장 비슷하잖아요. 어떻게 행동을 하고 있는지, 왜 러시아 제재에 동참을 하고 사인을 안 했는지 음. 이런 것들을 유심히 봐야 되고 그게 글로벌 경제 위기 대응입니다. 음. 미국 편 들은 게 무조건 우리 국익은 아니에요. 음. 친미는 해야죠. 하지만 뭐 적당하게 친중도 해야 된다.
3: 이 자리에서 여러 말씀드렸습니다마는 방향은 음. 친미적으로 갈 수밖에 없는 우리 지정학적 구조에 있는 것은 부정할 수 없다. 그리고 전 세계적으로 예를 들면 이렇게 편이 쭉 갈릴 때 어느 편에 설 거야라고 할때 미국 편이 아니야 라고 물었을 때 미국 편이야 라고 답할 수 밖에 없는 처지이긴 하죠. 그렇긴 하죠. 그러나 네. 다른 동맹국들, 미국의 다른 동맹국들하고 발을 맞춰가면서 견뎌질 하면서 이제 가는 것이지. 그렇죠. 우리가 머리띠 두르고, 어, 미, 국을 앞서 가지고 우리가 한번 미국보다 더 미국 같은 어떤 그런 외교 전략으로 가겠습니다라고 했을 때는 오히려 그것에 투입한 자원만큼이 얻을 수 있는 어떤 그런 공간은 없다. 다른 게 최근 구조에서 조금 이제 보여지는 건데 그렇기 때문에 외교 전략이나 이런 것들이 이제 중요하다고 여러 번 이제 이 자리에서 말씀드린 거죠. 근데 이제 전기차 보조금이나 이런 문제는 결국은 제가 뭐 이런 뉴스나 이런 걸 보면은 미국에서 법을 바꿔야 되는데 그게 이제 미국은 지금 또이 법을 어떻게 할 것이냐는 이미 완전히 또 양쪽에서 이제 꽉 짜여진 그런 그렇죠. 상황이어서 그렇죠. 법이 지금 바꿀 수 있는 구조도 아니고 중간 선거도 앞두고 있고 그러다 보니까 그 파고들 여지는 지금 없다. 그래서 어떤 언론은 뭐 각자 도생으로 결국 가는 거 아니냐. 아니
1: 그렇게 퍼줬고 그렇게 해줬으면은 통화 수합이라도 해야 된다고 그렇죠. 했잖아요. 그렇죠. 제가 두차 그렇죠. 이야기를 했고 그저말이야기했습니까 그러니까 그 한미 동맹의 뭐 정책이 의장도 이야기를 했고 한미 동맹은 한미 동맹이고.
7: 예.
5: 계산은 좀 정확히 해야 되는데 그렇습니다.
3: 그러니까 인플레이션과 연 계산을 정확하게 하고 있는지에 대해서는 조금 의문이 든다. 는 그러니까 인플레이션 감축법 밖의 영역에서라도 네. 우리가 해오는 게 이제 있어야 된다. 음. 그러기 위해서라도 이번에 이제 글로벌 외교 또 다른 어떤 이 순방에 나서는 거니까. 그런데 있어서 성과를 기대할 수 있는 그런 것들을 얘기해줬으면 좋겠다라는. 달러
1: 스마일이면 원화도 좀스마일 되는 게 동맹 아니겠습니까? 좀 같이 <웃음> 웃읍시다. 아, 그렇죠. 화율이 하율,
3: 무섭고 <웃음> 금리가 무섭고. 아니
1: 좀 많이 나오면 더치페이를 해야 되는 게 예, <웃음> 맞는 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 네. 예, 더치페이. 예, 함께 더치페이. <웃음> <웃음> 여기까지 들을까요? 아니면 뭐 조금 소식 하나만 더? 아, 청와대 관리 공무원 과도한 노동 시달려 소식이 하나 있고요. 민주당 장영하 변호사에 관해서 민주당이 법적 절차를 진행하기로 했다. 이 소식이 있는데 요 장영하 변호사 이야기만 잠깐 하고 55분 20초에 마무리해야 되니까. 그러니까
5: 장영하 변호사 같은 경우에는 국제마피아파 행동대원 박철민 씨의 법률대리인으로 활동을 했고요. 지난 대선 기간 이재명 민주당 대표가 이 국제마피아파로부터 돈다발을 받았다 이렇게 주장을 하지 않았습니까? 그래서 허위사실 공포 혐의로 고발이 됐는데 검찰이 무혐의 처분을 했습니다. 그래서 민주당이 아, 이거는 좀 문제가 있다고 판단을 해서 상당히 좀 법적 책임을 묻겠다는 라 입장을 김의겸 민주당 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝힌 그런 상황입니다.
3: 장영하 변호사도 정치권 인사라고 보는 거죠 수사기관은. 그러니까 그렇죠? 칼끝이 묻어지는 거 아니겠습니까?
1: 노래 듣고 갔어야 되는데 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네, 매주 월요일, 영원한 현역, 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격, 본격 정치 토크, 박지원의 정치의 품격, 박지원 전 대통령 비서실장, 전 국정원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네. 네. 순석잘 보냈어요? 예, 네, 잘 보냈습니다. 예. <웃음>
1: 네, 원장님도 잘 보내셨죠?
2: 예. 예, 서울에 계셨고요. 서울에 쭉 있었는데. 예,
1: 좀 쉬셨겠습니다.
2: 엘리자베스 2세 여왕이 돌아가셔서, 음. 참 그, 1999년도, 김대중 대통령 초청으로 최초로 음. 영국 여왕이 방한을 했어요. 예. 근데 그때 만났던 그 품위와 권위 그리고 그 잔잔한 미소 필립공과 그렇게 그 다정스러운 얘기 모습이 떠올랐습니다.
1: 현대사를 다 장식을 했죠. 그렇게 그렇죠. 예.
2: 70년 제이니까. 예. 음.
1: 그렇게 봐야 될것 같고.
2: 그 영국 여왕이 세계 각국을 방문하는 것은 조건이 굉장히 까다롭습니다. 아, 그렇습니까? 예. 첫째, 민주주의를 해야 되고. 아, 민주주의 국가만 예, 방문하는요 그래서, 어. 김대중 대통령의 의거에서 아시아에서는 최초로, 우리 대한민국에서도 최초로 평화적 정권 교체를 이룩했고,
4: 음.
2: 김대중 대통령이그 민주주의와 인권에 헌신한 것을 높이 평가해서 최초로 음. 영국 여왕이 방문함으로써 당시 DJ도 굉장히 감격스러워 하셨어요. 그랬군요. 예.
1: 국내 정치 이야기를 좀 해야 될것 같은데 그여 야는 윤석열
2: 대통령 방문 장례식 예. 하시는 거 찬성하세요?
1: 아니, 뭐, 저야 뭐 국빈이니까 다 그리고 미국 그 대통령 돌아가셨을 때 누군지 제가 기억이 안 나는데 세계 정상들 다 갔을걸요?
2: 그렇죠. 이번에도 당연히 이게 가셔야죠. 이게 지금
1: 음. 상징적인 거라서 참석은 안할 수가 없을 것 같은데요. 제가 볼
2: 때는. 가셔야 되는 게 당연한데. 예.
1: 근데 내외가 어, 함께 김건희 여사도 같이 가는지에 관해서는 국민들이 관심이 많은 것 같더라고요.
2: 아직 청와대에서도 음. 김건희 여사가 함께 가신다 이런 내용은 발표하지 않고 있는데 예. 어떻게 됐든 대통령께서 가시는 것은 저는 환영하고 예. 꼭 가셔야 된다 그렇게 생각합니다.
1: 예. 그 김건희 여사 이야기가 나와서 김건희 여사 특검법 발의를 이미 했고 여야는 이제 이렇게 되면 강대강으로 이렇게 쭉갈 수밖에 없는 그런 상황인지 추석 이후에는 어떻게 될것 같습니까?
2: 글쎄요. 이번에 이렇게 보면은 김건희 여사 특검도 55% 정도 찬성하고 이재명 대표의 기소 수사도 50.3%인가 찬성을 하더라고요. 네. 국민들은 그러한 혐의에 대해서 용서는 못하는 거예요.
1: 진실이 밝혀지기를 원하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네.
2: 그렇지만 은 이재명 대표의 기소. 김건희 여사의 특검 이렇게 강대강으로 가는 것은 결국 나라가 어려워집니다. 진검승부로 가거든요. 그런데 지금 최근에 국가는 왜 실패하는가의 저자 미국 MIT 에스보글로 교수는 우리 한국의 가장 큰 문제 해결은 정치 분열을 해소해야 된다가 제일 먼저더라고요. 경제학자가. 그거 보면 은 저도 늘 정치가 잘 돼야 경제도 모든 걸 살아간다는데 지금 우리 경제, 국제 경제 엄청나게 어렵지 않습니까? 그렇죠. 이번 추석에서도 경제 불안, 물가, 청년 실업 이런 게 화두였는데 과연 이렇게 여야가 제1야당 대표를 기소하고 대통령 부인을 특검으로 간다고 하면 은 나라가 살겠느냐 이거죠 저는 이렇게 가면 은 나라가 망한다고 생각합니다 그래서 저는 여야가 진검승부를 할게 아니라 빨리 여야 영수회담을 통해서 가령 쌍특검으로 거기다 맡기고
1: 그냥 우리는
2: 정치와 민생만 논의하자 그렇죠 양당 특히 대통령과 이재명 대표는 경제, 민생, 물가 문제로 가자. 음. 그래서 저는 쌍특검을 하는 것이 오히려 더 바람직하다. 거기다 맡기는 거예요. 음. 딱 지금 보면 은 거듭 말씀드리지만 은 와있을 때 사정으로 가서 높은 사람 다 잡아가니까 국민들이 박수는 치고 김영삼 대통령 지지도가 90% 이상 올라갔는데 결국 IMF 왜한 얘기로 망했단 말이에요. 그때는 또 하나 왜해체할지뭐
1: 이런 것들이 있었으니까. 그랬어요 예.
2: 아무튼 사정이었어요. 음. 그러기 때문에 국민들은 이제 박수를 보냈지만은 시원하다. 했지만은 지금 현재, 그때 당시의 경제 규모와 대한민국의 경제 규모는 달랐습니다.
1: 그렇죠. 예. 네. 완전히 달라졌죠. 당시에는
2: 네. 우리나라 전체 예산이 200조도 못 됐어요. 음. 지금은 600조가 네. 넘잖아요. 그렇죠. 이런 사이즈인데, 과연 경제, 물가는 누가 잡고,
4: 음.
2: 그렇게 진검승부로 가느냐. 그래서 저는 거듭 말씀드리지만은, 대통령께서 영국 엘리자베스 여왕 장례식 가시기 전에, 음. 여야 영수회담 해서 경제 물가 문제 제시하고 이건 쌍특검으로 보내자. 그래서 철저히 규명하자. 저는 그렇게 거듭 주장합니다. 이러다, 이러다는 진짜 나라 망합니다.
1: 근데 여야의 원로들이 이제 윤석열 대통령에게 정치를 좀 했으면 좋겠다. 정치인이 됐기 때문에 근데 그런 조언을 많이 하는 것 같은데 그럼에도 불구하고 최근의 행보 그리고 대통령이 되고 난 다음에 어떤 과거의 정치인들이 김영삼, 김대중 전 대통령이 했던 정치인들의 어떤 정치적인 대타협이랄지 만나서 이야기해서 뭔가를 푼다 할지 뭐 이런 거는 아무런 조짐이 없는 것 같습니다.
2: 그러니까 윤석열 대통령께서 자꾸 말씀드리지만 네. 대통령을 검사, 검찰총장 하던 식으로 이분법 사고를 가져서는 안 돼요. 오직 하면 은 제가 모두에 말씀드렸듯이 국가는 왜 실패하는가. 그 유명한 저자인 미국 MIT 에스보글루 교수가 우리 한국의 가장 큰 문제는 정치 갈등의 해소다. 이것부터 해결하지 않으면 은 나라가 어려워진다 했겠어요. 그래서 저는. 윤석열 대통령이 물론 추석에 나 김치찌개 잘 끓인다 해서 김치찌개 대 대접하고 어~ 여러 가지 시장 방문하지만은 음. 그건 눈에 안 들어와요 지금 국민들은 예 지금 이건 대통령은 국가 문제를 풀어가는 해결하는 그런 대통령이어야지 문제를 자꾸 만들어가는 대통령이 돼서는 안 됩니다.
1: 그런데 음. 국민들 많은 국민들이 그렇게 바라고는 있을 것 같습니다만 현실 정치는 분명히 강대강으로 가는 것 같은 그런 양상이고 이게 어떤 계기로 어떻게 풀릴까 근데 어떤 계기로 풀릴 수 있는 단초 같은 게마련되질수 있을까요
2: 그러한 것은 오직 해결하실 분은 윤석열 대통령 한분 뿐이에요 지금 남북 간에도 강대강 음. 미국과도 중국과도 모든 외교도 지금 현재 아주 어려워지고 있지 않습니까. 예. 또 국내에서도 이렇게 이어야 간에 야당 대표가 기소되고 조사받고
4: 음.
2: 대통령 부인은 특검으로 가고 조사받고 음. 이게 되겠냐 이거죠. 음. 그래서 저는 정치와 경제를 검찰 수사를 분리해서 쌍특검으로 가고 거기다 맡기고 대통령과 야당 대표는 제발 경제 민성 문제를 해결하는데 두 분이 머리를 맞대고 얘기를 해야 되는 거예요.
1: 음. 대통령과 야당 대표는 그렇게 쌍특검으로 그냥 사업적인 것들은 다 맡겨놓고 그렇죠. 그리고 현안에 집중해야 된다. 민성 현안에 집중해야 되는데 그런 말씀이신데 여당 같은 경우는 대표 자체도 지금 없는 상황이고 뭔가 카운터 파트너가 없는 거잖아요. 야당 입장에서는.
2: 곧 생길 거 아니에요. 정진석 비대위원장
1: 비대위원장 갔다가 뭐 연말이나 연초까지 가지 않을까요? 어떻게 보십니까?
2: 그렇더라도 비대위원장이 당대표가 되는 거죠. 아, 비대위원장이. 예, 그렇죠. 음. 그리고 원내대표도 이제 선출될 거고 예. 그리고 우선 이재명 대표가 또 추석 연휴 기간에 영수회담을 또 제안하셨던데 대통령께서 야당 대표가 선출되면 같이 만나자. 이건 아니에요. 여야 영수회담이라고 하는 것은 대통령과 대통령이 국민의힘 대표가 총재가 아니더라도 대통령과 야당 대표가 만나는 겁니다. 여기다 왜 여당 대표를 꼭 같이 만나자. 이건 바람직하지 않은 거죠. 그 진정성이 없는 거예요. 이게 대통령께서... 야당 대표를 만날 그런 진정성이 없다 저는 그렇게 봅니다 근데 여당이나
1: 대통령실에서는 뭐 과거의 유물 아니냐 영수회담이라는 게다 함께 만나는 게 맞지 않 아니 않느냐? 좋으면
2: 다 지켜지는 거죠 그 과거의 유물 안 지키는 게 어디 있어요 나쁜 것은 버려야죠 <웃음> 예. 그렇지만 과거에 여야 영수회담을 해서 음. 많은 성공도 했고 또 실패도 했지만 은 어떻게 됐든 국민들은 이 어려운 때 이렇게 싸우고만 있는데 제발 싸우지 마라. 이것을 원하는데 대통령과 야당 대표가 만나는 모습 그 자체가 굉장히 좋은 거예요. 음. 저는 윤석열 대통령의 지지도가 약간 올라갈 것으로 봅니다. 앞으로? 예. 왜냐하면 지난 추석 밥상에 윤석열 지지, 이재명 지지 음. 이게 극명하게 싸웠어요. 그렇기 때문에 집토끼들이 뭉칠 거예요. 아 네.
4: 대통령이
1: 오라는건 혹시 그런 거 아닐까요? 그러면 집, 집권 집 지지층을 가지고 국정을 끌고 나가도 충분하지 않을까라는
2: 그런 그건 생각? 그건 지금 아무리 올라봐야 30%대예요. 음. 이 30%대 가지고 대통령이 되느냐고요. 그건 아니죠.
1: 음? 네, 초기기부터, 그리고 대통령이 됐으면 예. 예.
2: 반드시 대통령도 대통령인 거지 그렇게 하면 안 되죠. 음. 여당의
1: 권력지형은 지금 어떻게 보십니까? 권성동 원내대표 사퇴하고 장재원 의원 이선 후퇴, 이준석 전 당대표도 사실상 그 국민의힘에서 밀려나는 상황이잖아요.
2: 그렇죠. 돌아오지는 어려울 거예요. 그렇지만은. 그러면
1: 누가 국민의힘의 어떤 중추 세력이
2: 되는 겁니까? 또 다른 윤회관이 생길 수밖에 없죠. 아, 왜냐하면은 아. 윤석열 대통령이 지금 임기 말이 아니잖아요. 그렇죠. 임기 초 120일도 안된 대통령이에요. 그렇기 때문에 총선을 남겨두고 있고. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 아무래도 대통령을 중심으로 집권 여당은 파워가 형성되기 때문에 음. 뭐 권성동, 장재원 의원, 윤핵관의 핵심 세력이 물러나갔다 하더라도 저는 또 다른. 윤회관들이 대통령을 보필하게 될 것이다. 또 권력의 속성상 그렇게 돼요.
1: 집권여당이라는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그럴 수밖에 없고, 그러면 이준석 정 대표는 어떤 사라지게 되는 겁니까? 정치적인 가능성은?
2: 이준석 대표가, 어, 지금 국민의힘 윤리위원회가 다시 뭐 징계한다 라고 하지만은 뭐, 제명을 시키겠어요? 그러지는 음. 못할 거예요. 국민 여론이 있기 때문에. 네. 보십시오 지금. 차기 국민의 당대표로 1등이 유승민 아니에요. 국민은. 그리고 뭐 이준석 전 대표도 상당한 지지를 받고 있던데 국민 속에 살아 있어요. 그렇기 때문에 저는 이준석 대표는 계속 이러한 저항을 하다가 내년 네, 후 총선에. 어떤 역할이 있을 것이다 그렇게 봅니다.
1: 총선 직전에 만약에 그 탈락한 당협위원장, 그 공천을 못 받은 어떤 사람들과 연합해서 당을 만들 가능성, 뭐 총선 몇 개월 전에 평론가들은 좀 이야기를 하고 있는 것 같은데 저는 매우
2: 없다고 봅니다. 매우 없다. 왜냐하면 우리 정당사 정치사를 보면은 항상 주류 세력이 그, 자기들의 파워를 계속 연장시키기 위해서 공천에 칼질을 한다고요 예. 그렇다고 하면은 제가 볼 때는 이 윤회관들이 공천을 장악할 거고, 음. 그래서 이준석 계열을 또 비주류 계열을 칼질을 했을 때 그게 뭉쳐가지고 보수 신당이 창당될 수 있다. 저는 거기까지 보고 있습니다.
1: 그 즈음에 2023년 가을이나 2024년 겨울쯤에 그 1, 2월이 되겠죠. 그때 민주당은 어떻게 될까요?
2: 민주당은 이 전통적으로 민주당은 탄압을 받으면 강하게 뭉치는 음. DNA가 있습니다. 그렇기 때문에 실제로. 그 민주당의 본산인 호남에 가서 보더라도 예. 저도 지난 주말에 갔다 왔습니다만은 이재명이 우리가 뽑은 민주당의 대표인데 이걸 기소하고 수사에 뭉쳐서 싸우자. 세게 싸우자. 이런 기류가 생기더라고요. 그 싸우는 DNA가 있어요. 그러기 때문에 민주당은 이재명 대표가 얼마나 리더십을 세워서 상대적으로 하느냐 음. 그리고 당과 어, 국가를 위해서 어떤 개혁의 프로그램으로 움직이느냐, 이런 것이 되겠지만은 제가 볼 때는 정치는요, 나의 불행이 당신의 행복으로 가지 않습니다.
1: 꼭 그렇게 가지 않습니다. 예,
2: 국민의 힘이 분열하면 은 민주당의 분열도 굉장히 높아진다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 국민의 있어요. 힘이 분열하면, 예. 왜냐하면, 아, 그래도 우리한테 기회가 있을 수 있겠구나 분열된 세력에게.
2: 그렇죠. 그리고 이제 음. 그 민주당도 공천이 그렇죠. 마찬가지죠. 이재명 대표가 네. 탕평으로 잘 하면은 문제가 있는데 소위 친명으로만 한다 그렇게 나왔을 때 굉장히 그 문제가 있는 거죠.
1: 게다가 의석 수는 지금 더 많으니까 많죠. 훨씬 더 많으니까 예. 그걸 추송을 한다면. 그 것도 쉽지 않은 문제겠습니다
2: 그러니까 우리 정당사를 보면은 총선을 앞두고는 수요가 생기거든요. 수요가 여러 생기면. 사람이 네. 출마하려고 하면은 네. 공급처, 그렇죠. 신당이 생길 수밖에 없는 그런 형편이에요. 예. 명면할 수도 있죠. 예. 그런 세력들이 그
1: 대통령실 인적 개편은 뭐한 50명 정도 갈았다고 하는데 갈렸다고 하는데 그럼에도 불구하고 검찰 편중은 여전하다
2: 그렇죠 아무도 없잖아요 그리고 이거야말로 국기문란입니다 음. 어떤 정권이 예. (3개월) (4개월도) 안돼 가지고 비서관 행정관 (50여 명을) 쳐내냐고요이 음. 사람들이 대통령실에 기민을 누설하고 일부 보도에 보면은 카톡방을 만들어서 자기들끼리 어쩌고저쩌고 했는데 예. 이걸 누가 추천했고 누가 검증을 했고 누가 공직기강을 했어요 이게 검액관들이 한게 아니에요 음. 그 검액관은 한 사람도 없단 말이에요 그리고 사람이. 여기 네. 50여 명은 전부 여의도에서 음. 또는 시민단체에서 간 사람들인데 이분들이 지금부터 벌써 말이 시작되잖아요 음. 나는 민주당이 그러한 것에 대해서 진짜 국정조사 같은 것을 요구해야 됩니다 아. 이건 국기문란이에요 여기에 대해서 대통령 실장도, 대통령도 아무 말씀 안 하고 마치 자기들이 정의로워서 잘못하는 사람을 전부 감사해서 내보냈다. 이것도 뭐한 1년, 2년 됐다가면별 문제예요. 음. 어, 2, 3개월 돼가지고 그게 말이 됩니까? 이러한 인사를 한 게. 거기를 보고 뭐 어떤 보도를 보면은 지지도가 올라갈 수도 있다 하는데 이건 문제가 되는 거죠.
4: 음.
2: 이건 절대 국가 미래를 위해서도 한 번쯤은 짚, 짚고 넘어가야 될 문제다. 저는 그렇게 봐요. 대통령실 인사를 그렇게 가볍게 할수 있느냐?
1: 아, 그렇죠. 누가 예. 추천했어요?
2: 예. 누가 검증했어요?
1: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 북한이 다섯 가지 핵무기 사용 요건을 명시를 했는데 그게 되게 자의적이더라고요. 그냥 위협 받으면 어, 사용할 수 있는 것처럼 돼 있더라고요. 자의적으로 해석해서 그 그들의 어떤 전립이나 이런 게 위협받으면 사용하는 것처럼 그렇게 돼 있던데 이거 어떻게 봐야 될까요?
2: 저는 윤석열 정부의 대북 자세에 대해서 진전됐다. 그렇게 긍정적 평가를 합니다. 음. 왜냐하면 북한이 비핵화의 길로 또그 말만 해도 여러 가지 경제 지원 등 하겠다. 그리고 권영수 장관도 비록 추석에. 딱 단계에서 말씀했지만 은 이산가족 상봉을 위해서 만나자 예. 이런 건 상당히 좋아요. 그렇지만 북한은 절대 지금 비핵화로 가지 않습니다. 누가 선제 타격을 얘기 먼저 얘기했어요? 누가 선제 타격을. 그러니까 북한도 거기에 예. 대한 반응을 보이는 거예요. 음. 그래서 저는 그 북한의 그러한 태도에 이리 일비하지 말고 우리 한미당국은 북한을 대화의장으로 나올 수 있는 그러한 것을 만들어 나가야 된다. 저는 음. 그렇게 봅니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 영원한 현역 정치의 품격 박지원 전 원장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을
1: 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 최강 시사 김봉신의 눈.
1: 네, 김봉신의 눈 시간입니다. 한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론을 심도 깊게 살펴보는 시간인데요. 아까 뉴스 언박싱 때 SBS 여론 조사를 좀 해서 MBC 여론 조사를 좀 봐야 되겠네요. 예. 예, 예. mbc 여론조사 개요부터 말씀해 주십시오
8: 예, 예. 이번 조사는 mbc가 여론조사 전문기관 코리아 리서치 인터내셔널에 의뢰해서 9월 7일부터 8일까지 진행한 결과입니다 자세한 사항은 예. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다
1: 추석 민심 여론조사 mbc가 진행한 건데 대통령실 인사개편도 있었고 인사개편이 국정운영 쇄신에 예, 예. 도움이 되는가 이렇게 질문을
8: 했군요 예예. 그런데 예. 도움이 될 것이다 라고 응답한 응답자는 이제 3분의 1 정도인 34.7% 도움이 되지 않을 것으로 본다는 응답이 56.2로 과반입니다. 그렇군요. 예, 예.
1: 이게 그 지지율이랑 거의 비슷하네요, 숫자가. 예, 예. 예.
8: 지지율은 이제 이번에는 윤대통령 잘하고 있다라는 긍정평가가 30.4인데요. 이것보다 예. 약간 높지만 음. 사실 인사개편으로 쇄신을 기대하기 어렵다라는 그런 응답이 과반이어서요. 음. 좀 국민적 우려를 일수할 정도의 충격은 아닌 것 같습니다.
1: 그, 그 인적 쇄신을 한게 대통령실 예. 인사개편을 한게 지지율 반등을 위해서 했다. 뭐 이런 이야기도 있었 소습니까
8: 예, 예. 근데 그렇지만. 이게
1: 실제로 도움이 됐습니까? 34%면
8: 그 그닥인데요. 제가 예, 봤을 그닥. 때는 예, 예. 그다지 <웃음> 별로 이렇게 파급 효과는 없고요. 예. 여전히 긍정 평가 어, 대통령에 대한 긍정 평가 30.4, 부정 평가 63.6% 부정 우세고요. 음. 특히 이제 이게 4점 척도입니다. 그 중에서 매우 잘못하고 있다라는 적극 부정. 음. 이게 이제 40.9%로 상당히 많습니다.
1: 그래서
8: 40.9% 예. 전체 40.9%인 거죠? 그니까 그렇습니다. 전체 중에 10명 중 4명이 매우 부정.
1: 매우 예. 부정. 예. 예, 예.
8: 그래서 인사 개편이 지금은 긍정 평가 이제 상승 반전에 별 도움이 되고 있지 못한 것 같습니다.
1: 나이별로 보면 어떻습니까?
8: 아, 이윤 예. 대통령과 관련해서 매우 잘어 저기 20에서 50대까지 이게 이제 벌써 50대 까지입니다. 부정이 60에서 70%입니다. 과반 정도가 아니고. 음. 예. 여섯 예, 명, 7 명은 20대에서 50대 까지는 부정입니다. 50대에서도. 예. 어, 예. 예, 절반 이상이라고 보시는 게 예, 맞습니다. 60에서
1: 그래서. 20대부터 50대 까지가 60에서 70% 정도. 예 예, 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 결국은 70대 이상 그러면 60대, 70대 이상에서. 60대,
8: 70대. 맞습니다.
1: 지지율을 뒷받침하고 있는 거네요.
8: 그렇죠 고령자 중에서가 좀뭐 지지하시는 분들 긍정 평가 하시는 분들이 좀 많이 분포해 있는 건 맞습니다.
1: 대선 때 20, 30 특히 20대 2 대나 이쪽에서는 상당히 많이 빠진 것 같고요.
8: 그렇죠 세대 포이론이 예. 이제는 좀 무력화됐습니다.
1: 예 그리고 김건희 여사 관련해서는 어떻습니까?
8: 예 이거는 좀더안 좋은 것 같은데요. 예. 아, 이게 이제, 그, 최근 경찰이 허위 경력 거짓 해명 의혹에 대해서 무혐의 처분에 내린 것, 음. 이것에 대해서 공정하다, 공정한 수사 결과다가 24.2%입니다. 수치 중에서 가장 좀안 좋습니다. 긍정률보다도 낮고, 예. 불공정한 수사 결과다가 64.7이니까 거의, 음. 어, 3명 중에 2명은 불공정하다, 이렇게 봤습니다.
1: 그렇게 보고 있군요. 세명 예, 예. 예, 중에 두명 예, 예. 공정하지 않다. 그러니까 제대로 수사를 안한것 같다.
8: 그렇습니다. 예. 이게 좀 심각한 건 보수 성향자 중에서도 공정이 44.2, 불공정이 41.4로 완전히 대등하거든요. 아 그러네요. 예예. 예. 국민의힘 지지자 중에서도 공정은 55.7인데 불공정이 29.8로 사실 국민의힘 지지자 10명 중 3명이 불공정하다고 응답한게 돼서요. 거기에서도, 예. 그, 도이치모터스 주가조작 관련해서는 특검이 필요하다?
1: 맞습니다. 필요하지 않다? 어떻게, 이것도
8: 나왔나요? 수치가, 아, 참, 대통령실에서는 좀, 주목해서 보셔야 될 부분일 텐데요. 필요하다. 예. 이게, 특검이 필요하다라는 응답이 62.7이니까, 그것도 아, 이것도 예. 비슷하네.
1: 아까 그거 예.
8: 다수입니다. 필요하지 않다라는 응답은 32.4에 그쳤습니다.
1: 예. 예. 이게 김건희 리스크 이야기를 하지 않습니까? 이게 예, 예. 지지율에 계속
8: 영향을 미치는 것 같습니까? 제가 볼 때는 이제 국정 긍정률의 하방 압력으로 작용하고 있기 때문에 예. 상승 반전에 굉장히 큰 걸림돌은 맞습니다. 음. 다만 이제 그러면 이게 계속해서 터질 때 긍정률이 더 떨어질 것이냐라고 하면 이미 어느 정도 지표에는 반영이 되어 있기 때문에 예. 더 떨어지지 않고 지금과 같은 이제 박스권으로 고착화되게 만드는 요인 같습니다. 정당 지지율은 어땠습니까? 정당 지지율이, 뭐, 두 당이, 더불어민주당이 38.5, 국민의힘이 34.5로 4%포인트 격차인데요. 예. 5차 어민에서 대등합니다. 음. 정의당은 6.6, 무당층이 17.9. 이렇게 나와서 아주 그두 당이 팽팽하게, 예, 예, 지금 겨루고 있습니다.
1: 새롭게 지금 이재명 당대표 선출됐었잖아요. 예, 예. 거기에 대한 의견도 물어봤습니다.
8: 예, 예. 잘할 것 같다라는 기대감. 아, 이게 57.9니까 10명 중에 한 (6명) 꼴로 잘할 것 같다 잘못할 거다 라는 것은 (36.6입니다) 아, 예, 예.
1: 이재명그당 대표와 관련된 대장동 개발 특혜의원 예. 뭐 검찰 최근에 수사 예, 예. 이 공직선거법 위반 혐의로 수사하고 뭐 소환도 했고 그랬었는데 국민들은 어떻게 생각하고
8: 있습니까 예, 이게 지금 이번에 (KRI가) 어 물어보는 방식은요 예. 아 이게 공직선거법 위반 혐의로 수사하고 있는 것이 표적 수사냐, 그래서 문제되는 거냐, 아니면, 어, 법적 절차에 따른 것이냐, 요렇게 이제 물어본 거거든요. 예. 어, 그렇게 됐을 때, 이제 법적 절차에 따른 것이다가 52.3으로 절반입니다. 근데 표적 수사라서 문제가 된다는 42.4로, 물론 적지 않지만, 5차 범미를 넘어서서 법적 절차에 따른 것이다라는 응답이 많습니다.
1: 역사적으로 봤을 때 어떤가요? 이런 수사들이 역풍으로 이어지기도 합니까? 동정론으로 그렇죠. 아무래도 이제 사실이나 뭔가가 다른 게 나와야 되는 거죠. 그렇죠.
8: 확실하게 이제 문제가 있다고 하면 모를까 그렇지 음. 않으면 역풍이 있고 또 진영 결집을 상당히 촉발하는 그런 기제가 되기 때문에요. 예, 예, 예. 이거는 이제 결과를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 여당 관련 이슈는 이준석 전 대표의 정진석 그 비대위 체제의 출범이었는데 예, 예. 법원의 결정 취지를 훼손한 것으로 본다가
8: 높네요. 예, 절반입니다. 53.5%. 절반을 예. 조금 넘는 응답자가 예. 훼손했다. 법원의 결정을 음. 훼손했다. 어, 법적 절차를 갖추는 것으로 문제가 없다라는 응답은 35.6에 그쳤습니다.
1: 예, 예. 여기까지 듣겠고요. 아쉽지만 여론조사로 살펴보는 한 주간의 이슈. 땡땡땡의 눈 시간이 전반적으로 <웃음> 지금 다 없어지는 상황이라서 김봉신의 눈 오늘이 마지막 시간이고 김봉신 대표님 그동안 수고하셨습니다.
8: 그동안 감사했습니다. 예,
1: 지금까지 김봉신 메타보이스 대표였습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 청년의 최강사 2분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 경계합시다. 준비되어 있습니다.
0: 최경영의 (웃음) 최강시사
1: 네. 최경룡의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
7: 안녕하세요. 예,
1: 오늘은 연금 이야기 해봐야 될 텐데요.
7: 아, 예, 이제 어느 순간인가 이게 연금 이야기가 너무 뻔한 얘기가 돼버렸죠. 그쵸? 그렇죠. 네. 예. 늘 똑같은 얘기입니다. 음. 점점 더 고갈이 앞당겨지고 있고 이번 코로나19와 같은 한번더 경기 침체 비슷한 현상이 일어나고 나면 학기 출산율은 더 가속도로 떨어지고 음. 그리고 경제 성장률은 또 저성장 기조가 더 고착화되고 가속화되고 그러다 보니까 국민연금의 고갈 속도가 조금 더 앞당겨지더라. 이게 하나고요. 예. 두 번째는 오늘 할 얘기가 많아서 그동안 음. 루틴한 얘기는 다 해버리고 그렇죠. 시작을 하려고. 그렇죠. 그렇죠. 두 번째는 뭐냐 하면 지금 이런 상태에서 또이 얘기가 다시 나온 이유가 뭐냐. 국가에서는 5년 단위로 국민연금이 잘 건전하게, 더 뭐라 그럴까요? 남아있는지, 음. 앞으로는 어떻게 되는지 시기열을 정례적으로 조사하는데, 그5년간의그 조사가 이제 시작돼가지고 내년에 음. 이제 또 발표가 될 텐데, 그런 시점들까지 맞물리면서 요즘 우리 사회에서 국민연금이 같이 한번, 다시 한번, 어, 더 이슈가 되고 있는 상황입니다. 특히, 또 국민연금 수익률도 낮더라. 예.
1: 뭐장 시장 상황이 워낙 안 좋으니까.
7: 맞습니다. 지금 뭐 국민연금 그러면 일반적으로 투자하는 용처가 크게 뭐 기타 기타까지 합치면 네 가지라고 보면 되는데요. 음. 우리 개인들의 재테크랑 똑같습니다. 조금 다른 점은 채권의 비중이 제일 높다는 거고요. 예. 그거는 이제 국가의 어떻게 보면 미래 자산에 해당되고 국민들 전체의 노후에 해당되는데 가장 안전한데 일단 뭐라고 할까요? 많은 비중으로 돈을 넣어야 놔 되잖아요. 예. 그런데 채권이라는 것도 장기적으로는 경제성장률에 수익, 경제성장률과 수익률이 맞물리다 보니까, 이번에 아마 코로나19 지나고 나서 올해, 내년, 뭐, 내후년까지 이어질지도 모르는, 어, 전 세계적인 경기 침체와 함께 우리나라가 또 저성장 기조로 더 가속화될 가능성이 많거든요. 그러면 2030년대 중반에서 2040년 되기 전에 경제성장률이 0%가 되는데, 지금도 국민, 경, 국민연금 수익률이 낮아졌다고 했지만, 30년대 중반 이후부터는 권으로 인한 수익률은 거의 0에 가깝다고 봐야 되는 거거든요. 그러네. 그러면 더 낮아질 거고요. 그다음에 주식인데 주식이라는 거에 지금도 투자 비중이 정말 상상을 초월할 정도 높아요. 음. 우리나라의 우량 기업들 중에서 2대 주주, 3대 주주가 다 국민연금입니다. 음. 근데 여기에서 또 만약에 이제 투자 비중을 주식에 늘려라. 그러면 뭐 늘릴 수는 있겠죠. 그리고 그렇죠. 우리 주식 부양하는 데도좀 도움이 될 수는 있습니다만 이거는 우리들이 재테크하는 수장과 우리들의 노후를 계란을 한 방운에 담는 거다 보니까 우리나라처럼 대외 개방도가 높고 음. 수출 의존도가 높은 국가들은 한번 외부에서 외풍이 불면 진짜 뭐 돈이 뭐 밀물 썰물처럼 들어왔다 나갔다 하거든요. 그렇죠. 그럴 때마다 주식시장으로 인해서 국민연금의 어떤 잔고와 음. 우리 그 주머니의 잔고가 너무 크게 연동되다 보니까 이것도 옳은지가 의구심이에요. 그러네. 그 다음에 이제 부동산인데 지금 부동산 같은 경우도 최근에는 좀어 뭐랄까 부담감이 좀 있었어요. 아 국민연금이나 이제 공적 자금들이 어 같이 이게 투기 조성을 하면 안 된다라는 음. 것도 있고, 그리고 이제 해외 부동산 같은 경우도 있긴 있습니다. 상당히 있어요. 상당히
1: 있어요. 음 네. 네.
7: 그런데 이제 이런 것들도 전반적으로 해외 부동산을 취득한 곳들이 어디냐하면 우리보다 좀더 먼저 발전을 했던 OECD 국가들인데 그들 국가들도 이제 아주 핵심적인 지역을 말고는 음. 점점 이제 부동산 시세가 이렇게 안정적이지 않는 기조로 바뀌어가고 있거든요. 아, 그렇군요. 예, 국제적으로 이제 빈집 문제가 심각해지니까요. 음. 그런 상황에서 한 곳에 많은 돈을 투자한 그런 형태의 부동산, 뭐 그런 형태로 이제 변경하다 보면 또 여기도 투자 비중을 늘릴 수가 없어요. 자, 그러니 어, 우리가 국민연금의 잔고가 지금 2038년까지는 계속 돈이 늘 수밖에 없거든요.
1: 2038년 까지 천조 이상이 되는 거죠?
7: 맞습니다. 예. 그러다 보니까 어, 이러다 보면 안정적이고 또는 우량한데 돈을 넣는 거는 이미 다 넣을 만큼 넣었고 예. 그러면 이제 돈을 넣을 데가 없다 보면 조금 덜 수익률이 나거나 덜 안정적이거나 덜 우량한데 돈을 넣게 되고요. 아이고요. 그렇게 되면 이제 또 수익률이 이게 떨어질 수밖에 없는 요인 중의 하나로 작용하는 거죠.
1: 어, 오늘 특별히 지적 하실 부분은 어디에다 그러면 앞으로 투자해야 되지 뭐이 문제를 말씀하시려는 거예요?
7: 뭐 이거는 진짜 예. 솔직히 답이 없는 상황입니다. 그쵸. 그러다 보니까 예. 이제 그 지금 분위기는 요 음. 국민연금 수익률을 어떻게 더 올려서 우리가 잔고가 메마라 가는 걸 뒤로 연장한다. 이 논의는 사실 뭐 학자들 사이에서는 사실을 거의 안 하는 상황이에요. 물론 저희들이 답을 못 찾는다고 답이 없는 건 아닙니다만 예. 그래도 논의를 하는 가장 중추적인 핵심 축이 공부하신 분들이다 보니 음. 그 그분들은 이건 쉽지 않은 거다라고 음. 하고, 일본이나 뭐 유럽에 많은 우리보다 먼저 국민연금을 개혁했던 나라들을 이제 반추해서 우리도 개혁을 하려는 그 부분인데, 예. 여기에서 제가 좀 말씀드리고 싶은 게 있었어요. 예. 일본이나 뭐 유럽 같은 경우를 보고, 고런 시기열로 또는 고런 방식으로 국민연금 개혁안을 만들면 이번에 큰일 난다. 그 얘기가 제가 하고 싶은 얘기예요.
1: 일본이나 유럽 방식은 국민연금
7: 따라하지 말아라? 예, 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 어. 그 이유가 여러 가지가 있습니다. 첫 번째는 어 우리가 초고령화로 진입하는 속도가 전 세계에서 제일 빨라요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 지금 유럽과 일본이 했던 국민연금의 개혁 속도는 우리가 이미 문제가 코앞에 떨어진 발등에 불 떨어진 정도가 아니라 몸이 다 타버린 다음에 해결책이 나오는 수준밖에 안 돼요. 대표적으로. 스웨덴 같은 경우 국민연금을 아주 전국의 전국적인 합의를 도출해서 개혁한 걸로 알려져서 그걸 많이 이제 성공사례로 우리가 벤치마킹하자고 하는데 스웨덴은 국민연금을 전 사회 동의 아래 개혁하기 위해서 동의가 잘안 되니까요. 그렇죠. 그래서 15년이 걸려서 7개 정당이 모두 합의해서 국민연금이 개혁됐거든요. 거기다 우리보다 인구가 훨씬 적잖아요. 그것도 그렇고요. 그런데 15년이 걸린다는 건 아까 말씀드린. 것처럼 지금 저희가 이제부터 개혁 논의해서 15년 뒤면 이제 국민연금이 공 본격적으로 고갈될 시점부터 이제 개혁안을 얘기한다는 라 건데 그때는 사회적 합의라는 게 이루어지기 정말 쉽지가 않고 이루어져 봤자 의미가 없어요. 그동안 어떻게 덜 내든지 어떻게 받을 건지에 대한 합의가 어그 전에 일어나야 고갈 속도를 훨씬 더 늦추는 건데 너무 늦은 거고요. 그런데 이제 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 국민연금을 방금 스웨덴처럼 15년 이상의 합의가 거치지 않으면 특정 그 개혁안에 깃발 꽂았던 정당이나 정치인들이 크게 뭐라고 할까요? 음, 상처 상처를 받아요. 대표적으로 일본도 한십몇년 동안 더 정확히 말하면 삼십 몇년 동안 일본 사회에서 국민연금과 후생연금을 어떻게 할 건지 일본 연금 구조가 두 개인데 그걸 논의를 했었는데. 그걸 1999년에 일본이 이제 크게 경제적 충격을 받고 나서 그 개혁안을 진행하는 걸또 다시 한 5년 미뤘다가 예. 고이즈미 때 2004년도에 그 드디어 개혁안을 이제 시행을 했거든요. 음. 시행이 간단해요. 돈좀더 내주십시오예요. 단계적으로. <웃음> 그랬더니만 2004년도 7월달에 고이즈미가 참의원 선거 때 자민당이 대패를 한적 있어요 음. 그 뒤로 일본에서도 다시 선거 기간 때는 국민연금 얘기를 잘안 꺼내요 예. 네. 근데 우리는 선거가 2024년 총선이니까 하려면 올해나
1: 내년에는 국민연금 이야기를 여야가 해야 되지 않을까요?
7: 자, 그런데 이제 결국은 어느 예. 쪽에서 얘기를 하면 다른 쪽에서 저쪽 의견이었다라고 하면서, 어, 어 물론 양쪽에서 모두 필요한다는 건안 돼, 음. 누가 먼저 얘기를 꺼내 하느냐를 바탕으로 그걸 뭐랄까 더 씌우려고 한다고 해야 되나요? 예. 어, 이런 움직임들이 전 세계적으로 많아요. 그러다 보니까, 어, 지금 우리가 아예, 그러면 음. 정치적으로 갑자기 대타협이 이루어진다. 저는 그런 걸 기대하는 건 너무 순진한 생각인 순진하죠. 것 같고. 네. 그렇다면 개혁안을 만들 때 늘상 지금도 몇 번의 계약을 우리가 했잖아요. 음. 그런 게 아니라 성큼 큰 걸음을 걸어야 된다는 거예요. 한 네. 번에? 네. 한 번에. 네. 그래서 이번에도 조금 수정하고 조금 수정하고 그런 게 아니라 한번에 개혁안을 큰 거를 이제 얘기를 하면서 차라리 뭐 5년이 좀더 걸리더라도 음. 그걸 얘기해야 된다는 게 하나고요. 그게
1: 스몰 스텝 하지 말고 이거는 빅 자이언트 스텝. 아, 그럼요. 왜냐하면
7: 예. 우리나라 초고령 속도가 너무 빠른 게 있고요. 예. 그다음 두 번째 유럽이나 일본처럼 어 우리가 정년 연장을 해가면서 예. 어 국민연금을 개혁하는 방식도 이것도 맞지 않는다는 거예요. 예. 이것도 좀 설명을 드리면 일본 같은 경우는 최근에 2021년에 정년을 거의 또 연장을 해서 이제 70까지 예. 일을 하는 걸로 바꿨고요. 유럽에서도 스웨덴 같은 경우 60세 이상의 무직자를 고용했었을 때어근로소득 그 사람이 내는 근로소득세에 준하는 것을 그 고용주에게 다 보조금으로 주기로 하고 또 추, 가적으로 어, 고, 초고령, 어, 그, 우직자들을 더 고용했었을 때는 거기에 대한 인센티브를 더 주는 그런 제도들이 있어요. 그런데, 이게 유럽에서 미국에서, 일본에서 한다고 해서 이런 방식으로 저희가 정년을 연장하거나 고령 인력들을 채용하는 방식을 이번에 개혁안에 넣으면서 국민연금 고가를 막는다고 한다면 이건 앞뒤가 안 맞는 게 우리나라는 요 유럽의 이런 방식을 선호했던 뭐 스웨덴이나 이탈리아 또는 일본과는 산업구조가 전혀 달라요. 무슨 얘기냐. 방금 제가 말씀드렸던 대표적인 일본, 유럽에서는 이탈리아, 스웨덴 같은 경우는 어, 부품, 소재, 기계장치가 메조리티인 산업군들을 가진, 어, 어, 국가들이에요. 그렇죠. 근데 이런 방금 말씀드렸던 예전부터 우리가 뭐 육성해보자 했던 이 소부장. 음. 이 소부장은 장인들의 인더스트리에요. 그렇죠. 그러니까 오랜 노하우로, 어, 뭐 예를 들어서 어떤 압력과 어떤 온도로 어떤 표면 처리를 했었을 때 그런 식으로 이 물건이 딱 나온다.
1: 수십 년걸려다
7: 수십 년 걸려서 자기만 아는, 공장장과 음. 사장님만 아는. 그래서 그그 공장에 가면 여기는 관계자 외 출입금지 이렇게 현판 붙어 있는 그런데요 그런데 그런 데에서 초고령 사회까지 정년 연장해주세요 라고 하면 그래도 이게 통해요.
1: 그렇겠습니다
7: 그런데 네. 예. 우리나라는 주력 산업이 뭐냐 하면 반도체 디스플레이, 뭐 ICT 전부 와일성 혁신을 기반으로 해서 3 40대가 주력인 산업이에요 아. 그러다 보니까 우리나라는 전 세계에서 어 산업 현장에서 로봇 밀도 지수라는 게 있거든요 예. 로봇 밀도 지수가 전 세계 1, 2등 하는 나라가 맞아요. 우리나라예요 맞아요. 예. 예. 그러니까 이미 고령 인구를 정년을 연장해서 더 고용해 줄수 있는 산업군이 없어요 초고령 플러스 로봇 공정이 너무 많은 사회거든요. 그렇죠. 그리고 지금도 자연 감소분, 은퇴하는 사람을 말하는 그렇죠. 겁니다. 은퇴하고 나면 일정 부분이 쌓이면 요 공정 이제 자동화에도대 해서 자동화를 늘리고 있는 게 중견기업 이상의 추세인데.
1: 충분히 그렇게 할수 있는.
7: 네. 그런데 갑자기 초고령 인력을 더 고용해라? 이거는 어찌 보면 뭐 없는 거를 자꾸 강요하는 것밖에 안 되는 거예요. 우리 산업군에는 음. 맞지 않다. 맞지 않는 거예요. 그래서 이것도 우리가 적용해서는 안 되는 거고요. 심각하네. 그러다 보니까 하여튼 유럽과 일본 등이 추진하는 걸 벤치마킹해서 전례 삼아서 음. 우리도 이렇게 해보자는 라 논의로 흘러갈 것 같은데 그건 답이 안 된다.
1: 음. 시간을 음. 가지면서 조금 조금씩 뭐 수급하는 돈을 액수를 줄이든가 아니면 음. 돈을 내는 액수를 늘리든가 뭐 이런 식으로 가지 말고. 한꺼번에 그러면 확 늘리고 맞아요. 확 줄여야 된다 이런 말씀이십니까?
7: 네. 그것도 어. 필요하고 기타 부수적으로 뭐 정년 연장이니 그다음에 고령인구를 고용했었을 때 보조금으로 그걸 뭐 상쇄할 수 있다. 이런 것도 어 효과를 기대하기가 어렵다. 그러니 음. 더 성큼 가야 되고. 그다음에 외국 같은 경우는 직능연금이라고 해서 특정 직업군에 연금 주는 거. 우리로 따지면 공무원연금, 군연금이죠. 예. 이런 것들을 통폐합하는 작업을 일본도 했었고 유럽도 많이 했었어요. 그럼 이번에도 이제 그 그걸 해야 되는데 이것도 그 특정 직업군의 반발이 뭐 네. 정말 어마어마하거든요. 난리겠죠 그럼 네. 이게 표 떨어지는 일이고, 어찌 보면 박봉에 고생하시는 직업군들에 해당되는 것들이거든요. 그렇죠. 국민연금, 공무원연금 네. 그분들이 과연 쉽게 동의를 하시겠느냐. 그렇다면. 음. 어떤 형태로든 어 대안을 이제 같이 얘기를 하거나 음. 실질적인 숫자를 가지고 얘기하면서 그분들에게도 뭔가 계획을 짜든지 플랜을 짤수 있게끔 그렇죠. 해야지. 음. 이제 정년한 뭐 3, 4년, 5년 남긴 분에게 이제부터 갑자기 싹 바꿔서 전부 언제부터는 안 준다. 이렇게 하면 안 되고. 예. 제가 빅스텝이 필요한 이유가 음. 대단히 개혁을 하려면 지금 논의하는 건 바로 한뭐 6년이나 7년 뒤 언제부터 하니? 음. 아, 그러면 만약에 저더 법안이 통과 되 왜냐하면 아. 내 연금도 내 노후도 이렇게 바뀔 수 있구나. 인생 그러... 설계를 할수 있도록. 그렇죠. 그게 같이 필요한 거예요. 자금자금 바꾸는 것은 어~ 물이 뭐 흔히 자주 하는 냄비 속 개구리처럼 아. 계속 고갈되는 것만 서로 조금 이제 폭탄 돌리기 하는 걸. 잘못하면
1: 하는 따뜻한 줄 알았는데. 네. 그렇게 하다가 죽을 수가 있다. 네. 맞습니다. 예. 네. 네, 여기까지 듣겠습니다. 경제 합시다. 명지대학교 박정호 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 추석 연휴를 맞아서 최강시사에서 특별한 손님을 모셨는데요 쇠밥 먹는 청년 노동자의 삶을 생생하게 기록한 책쇠밥 일지의 저자 천연우 씨 얼룩소 에디터이시기도 합니다 천연우 얼룩소 에디터 오늘 나오셨습니다 안녕하세요
0: 반갑습니다 반갑습니다
1: 예. 그, 눈이 부리부리 하십니다.
0: (웃음) 이렇게 맨 얼굴을 내는 건 처음이네요, 방송에서.
1: 예. 쇠밥이 아니라 이제 글밥 먹는 기자, 작가, 이게 언제 되신 거죠?
0: 제가 2021년 4월까지 음. 완전히 무명의 그냥 공장 노동자였다가 예. 갑자기 이제 피렌체 식탁에서 처음으로 칼럼 쓰게 된걸 계기로 해가지고 아. 그냥 툭툭툭하다 보니까 여기 있네요? 어쩌다 보니까.
1: 예. 그리고 책은 언제 나왔습니까? 새빨일지는.
0: 책은 8월 23일에 나왔고. 예. 네. 그냥 저냥 판매고를 기록하고 있다가 9월 1일 기준으로 갑자기 평산마을에 굉장히 유명하신 분께서 어. 예 글을 추천하시는 바람에 네좀 문재인 전
1: 대통령이 추천을 했고 이탄희 의원도 추천했더라고요.
0: 네 그렇습니다. (웃음) 그 책이 갑자기 막 이렇게 추천을 받아가지고 막 그, 그. 수요는 늘었는데 음. 공급이 잘안 되고 있다고 추석하고 겹쳐가지고
1: <웃음> 그 정도로 지금 저~ 창원에서 원래 공장에서 용접공을 하셨어요
0: 네 창원 공장에서 용접을 하고 그 전엔 또 제조업에서 이렇게 일을 하고 있다가 제조, 네. 네 제조업에서 쭉 일하고 있다가 그~ 칼럼을 기준으로 계속 이렇게 이름이 알려져가지고 음. 여기에 미디어 플랫폼 얼룩소에서 지금은 일하고 있습니다.
1: 특히 창원에서 동고동락을 함께한 제조업 동료들, 선후배들, 친구들이 서울에서 얼룩소 에디터, 얼룩소라는 곳을 잘 모르는 사람들도 굉장히 많을 텐데 얼룩소 에디터를 한다고 하니까 응원을 굉장히 많이 해줬다고 합니다.
0: 제가 로템에서 나올 때, 하청에서 나올 때 예. 관장님이 해주신 말씀이 되게 인상 깊었는데 펜이 음. 불꽃보다 더 강하다. 가서 우리의 얘기를 최대한 많이 전하고 와라 이런 식으로 약간 책임, 책임을 이렇게 얹어주고 하셨는데 그게 가장 인상 깊었어요 그
1: 말이 팬이 불꽃보다 더 강하다 네 우리의 이야기를 좀 많이 전해달라 그... 충분히 제조업과 영접공으로서 일했던, 제조업 공장 노동자와 영접공으로서 일했던 그 삶이 셋밥 일지에 담겨 있, 있는 거네요, 그러니까.
0: 네, 셋밥 일지는 뭐 전반적으로 제 삶이기는 한데요. 예. 앞뒤를 붙인 가장 메인 테마는 결국은 제조업의 현실이겠죠.
1: 제조업의 현실. 언제부터 제조업에 뛰어들었어요, 공장
0: 노동자로? 2009년에 노키아로 처음 시작해가지고 그때는 온, 나이가 어, 제가 스무살이었고 전문대 휴학 때였습니다. 음,
1: 그렇게 해서 처음 뛰어들어서 용접을 언제 시작하게 됐습니까?
0: 용접을 2015년에 집안의 가세가 굉장히 기울어버리는 바람에 15년에 기울어서 2015년 5월에 용접 산업기사 자격증을 취득하고 본격적으로 이제 S&T n 하청에서 먼저 일하게 됐습니다.
1: 그럼 용접을 하시게 된게 결국은 조금 더 제조업보다는 그래도 많이 벌수 있지 않을까 그런 생각 때문에
0: 그렇죠 그것도 있고 예. 이제 그 전에 했던 일이 막노동이라던가 음. 아니면은 그 굉장히 단순 작업 반복 작업이었기 때문에 예. 그렇게 해가지고는 이 도저히 월급이나 내 삶을 낮게 할 수가 없겠다 빚을 못 갚겠다 이런 판단이 들어서 용접을 하게 됐습니다.
1: 그 언론에서 나오는 제조업의 현실, 제조업 공장 노동자 용접공의 현실 뭐 이것과 직접 뭐 지금 보면 한 15, 16, 17년 하신 거잖아요. 그죠? 그렇습니다. 그때 그 지금 쭉한 경험과, 그래서 지금 언론 현장에 또 있는 거예요. 얼룩소 에디터로. 네네. 언론이 충분히 이야기를 하고 있고, 그 현실을 제대로 담고 있습니까?
0: 언론이 제대로 담고 있다기보다는, 이게 예. 시간의 부족도 있고, 음. 어찌 보면은 깊숙한 이해가 어려운 것도 있는데, 예. 예를 들어 가지고 사실. 산재라던가 혹은 아. 산재가 어떻게 나는 건지 산 그냥 사람이 죽었다 정도만 보도를 하는데 그렇죠. 사실 앞기 맥락은 예. 한국의 노동 현실을 가장 아프게 보여주는 급소거든요 이게 음. 예. 비정규직이 산재율이 가장 높습니다 근데 돈을 가장 적게 받아요 차라리 목숨값이라도 더 달라 이렇게 말을 하고 있는 거예요 지금 근데 그앞기 맥락이 제거되니까 사람이 많이 죽는다만 남아버리죠. 그런 현, 그게 지금 언론 보도의 좀 맹점이라고 봅니다, 저는.
1: 앞뒤 맥락이 다 제거됐다. 앞에 맥락은 돈은 제일 적게 받으면서. 그러면서 가장 위험한 일을 하고. 그리고 돈을 그 죽고 난 다음에도 어떻습니까? 죽고 난 다음에는 어떻게 어떤 보상이나 이런 것들이. 네네네.
0: <웃음> 네, 네. 유...
1: 산재로 처리도 잘안 되는 것같은데요
0: 그렇죠. 아니, 죽으면은 산재 처리는 되는데, 이제 보상이 천차만별이게 되는데요. 어, 예를 들어가지고, 이, 만약 산재 대상자가, 그, 유가족이 현장에 대해서 잘 알고 있는 경우에는, 보상금을 제대로 받아낼 수가 있는데, 보통 유가족들은 현장을 잘 모른단 말이죠. 음. 그러면은 현장에 대해서 제대로 얘기할 수 없고, 그, 난생 처음, 정말 그냥, 아무 평범하게 살아온 사람들이 처음으로 법원에 가 가지고 법정 다툼을 하게 되는데 그럼 호구 잡히는 거예요. 그러면은 이제 계속 끌려다니고 끌려다니고 얼마 되지 않는 보상금을 받고 끝나 버리는 거죠, 사건이.
1: 음. 지금 사실은 옷을 입고 오신 것도 천현우 이렇게 써져 있는 이건 어디에서 입으신 거예요?
0: 제, 로템 공장에서 예. 한벌 있고 두 벌을 주는데, 음. 한 벌을 쓰고 한벌 이렇게 그냥 못 쓰게 됐는데, 혹시 그날이 있었까 싶어서 했던 게 이렇게 됐습니다.
1: 본인에게 용접이랄지 공장의 일이라지 이런 거는 어떤 의미가 있었습니까?
0: 음, 그냥 솔직히 처음엔 다먹고 살자고 하는 일이죠. 먹고 살자고 하는 일인데, 예. 용접을 접하면서 좀달라졌는데 용접이 예쁘게 나온 만큼 또 튼튼하게 나와요. 그러니까 아 제품도 튼튼하니까 음. 약간 결과의 예술이 되는 거죠. 음. 그래서 이 결과의 예술이 좀 빠져들어가지고 후반기에 음. 좀 열심히 하고자 보 이런 생각을 좀 했었던 것 같습니다.
1: 근데 용접일이랄지 이런 게 실제로 돈이 지금 지난번에 대우조선해양이랄지 이런 사태를 보니까 돈이 안 되더라고요, 이제는. 그렇죠, 그렇죠. 예, 이 상황 자체는 전반적으로 산업이 사용화되면서 그렇게 되는 겁니까? 아니면 우리나라에 고질적인 어떤 병폐가 있는 겁니까?
0: 제조업이 예. 늘 호황기와 비수기를 반복합니다. 음. 2015년에 대우조선 죽는다고 난리 났었잖아요. 그랬죠, 그랬죠. 난리가 났는데 2021년에 뭐라고 했습니까? 대우조선 지금 너무 호황이라고. 그랬죠. 그런데 죠그 지금 2022년에는 이제 노동자들이 자기를 0.3평짜리 감옥에 가두고 막 이러고 있지 않습니까? 음. 왜 그러냐면은. 호황기 때 신나게 잔치를 벌였다가 비수기를 대비를 안 하는 거거든요. 음. 비수기에 대한 대비가 정책이 필요한 건데 아직 그런 게좀 미비한 거 아닌가 그렇게 생각됩니다.
1: 호황기 때 아까 말씀하신 비정규직 노동자들은 임금이 오릅니까?
0: 호황기 때 제대로 받다가 음. 비수기 때 어떻게 됐냐면 은 52시간제랑 약간 겹친 맥락이 있는데요. 상여금이 계속 깎여나가고 거기에 서명을 했어요 고통을 분담하자 다만 그렇죠. 이제 다시 호황기가오너 돌려주겠다 이런 네. 식의 얘기가 돼야 되는데 음. 비수기 때의 임금이 그대로 가고 있는 겁니다 호황기인데도 불구하고
1: 음 그렇게 되는 거군요 언론에서 청년담론 이야기를 대선 전에도 많이 했었고 지금도 좀 하고 있는데 이렇게 언론에서 만들어진 청년담론에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 무주공산이라고 느껴지는데요. 사실 음. 청년 담론이라는 게 아직 완전히 정립이 안 됐습니다. 저는 조금씩 이제 정립이 되어간다는 느낌은 드는데 아직까지 정립이 안 되다 보니까 이런 무주공산의 경우에는 그럴싸한 말을 먼저 하는 사람이 선정권을 가지게 되거든요. 그렇죠. 이 사람들한테 그리고 계속 끌려다니고 있는 상태인 것 같고 예. 이거를 정확하게 이제 정확하게 하려면 결국 담론이 정교화돼야 된다. 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 담론이 정교화돼야 된다는 거는 청년인데 어떤 청년이냐?
0: 어떤 서울대
1: 연고대 나온 청년이냐? <웃음> 강남에서 고등학교 나온 청년이냐? 아니면 공장을 고등학교 또는 전문대 나오고 난 다음에 바로 가야 되는 청년이냐? 이게 좀 다른 거 아닐까요?
0: 전반적으로 전체 다 다른데 네. 제 생각에는 어디까지나 음. 가장 어드밴티지를 많이 줘야 되는 곳은 가장 약한 곳부터 많이 줘야 되고 예. 위쪽은 아예 주지 말아야 된다라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그런데 이가 아직 담론이 정교화가 되질 않는 거죠. 음.
1: 그런데 그쪽 담론 뭐는 훨씬 더 많이 되는 것 같고 오히려 이쪽 담론은 희박한데 그 쇠밥 일지가 그런 의미에서 또 굉장히 좀 의미가 있는 것 같습니다. 계속 이런 이 글쓰기라는 거는 또 어떤 의미가 있는지. 설명을 좀 해주세요.
0: 저는 사실 글쓰기에 막그 굉장한 의미를 부여하고 지 싶지는 않고요. 예. 그냥 기술이거든요. 표현하고자 하는 컨텐츠가 있어야 되는데 음. 근데 지금 이 현실을 표현하기 위해서는 결국 글쓰기랑 말밖에 없는 거죠. 그래서 궁여지책으로 선택한 방식이고 그 표현의 기술이 닿아가지고 지금 여기서 얘기할 수 있는 거겠죠. <웃음>
1: 한 1분밖에 안 남았는데 새밤 일제에서 꼭 표현하고 싶었던 건
0: 뭘까요? 어떻게든 살아간다. 사실, 아무리 힘들고, 아무리 괴로워도, 아니, 사라지더라. 그리고, 이, 사라지는데 대신 이 삶을 계속 유지하려면은, 여러가지 방법이 필요한데, 운동도 해야 되고, 내가 좋아하는 것도 어떻게든 조금씩 조금씩 해나가야 되고, 그러면서 활로도 틀어야 되고, 그러다 보면 정말 바쁘게 살 수밖에 없게 되지만,
1: 음, 어떻게든 살아간다.
0: 라는 게제 유지였습니다.
1: 담담한 생명력, 생존력을 말씀을 하시는 것 같고 앞으로 계획 짧게 한 20초 남았습니다
0: 저 지금 번아웃이 굉장히 심해서 글쓰기가 잘안 되고 있는데요 <웃음> 번아웃 타파가 가장 큰 목표입니다 예,
1: 지금까지 쇳밥일체의 천현우 작가였습니다 고맙습니다
0: 감사합니다 예,
1: 9월 12일 월요일 KBS 일라디오 최경용의 최강시사였고요 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다